1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos esta mañana de jueves, jueves 5 de noviembre. Remember, remember, eh, estamos en este, en esta mañana desde las 7 con 5, la hora del centro del país, acompañándoles de aquí y hasta las 10 de la mañana. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva esta mañana, toda la semana. Ha estado está, eh, en la producción ejecutiva. Uriel Gámez tomando unas vacaciones necesarias, merecidas. Socorro Montes. Creo que está Socorro Montes en los controles técnicos Arturo en esta González. mañana. Atur, <ríe> me falló. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días también para ti del otro lado del micrófono.
2: Hola, Belénice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan también en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua en rojo. Desgraciadamente en rojo, pero es lo que más nos vale porque el sistema hospitalario de Chihuahua, como dijo su propio gobernador, pues no es suficiente a pesar de la reconversión a la que ayudó el gobierno federal y las labores del Consejo Estatal de Salud con los que están reunidas las autoridades sanitarias desde el inicio de la semana, desde el fin de semana, a las que convocó también el gobernador Corral. Es eh, eh, un gusto escucharlos eh, en la, la Radio Universidad de Chihuahua y hoy tenemos un día muy interesante. Vamos a, a, a empezar. Con el pie derecho y en serio. Vamos a hablar de Adugo Biri, etnopoética, un sitio de cruce entre las poéticas rituales y las poéticas vanguardistas y experimentales. Lo vamos a tratar con un hombre del que hemos hablado en las últimas tres semanas. Hemos hablado mucho de su trabajo, de su labor. Él es investigador, Enrique Flores, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, responsable de la colección de libros electrónicos Aldugo Biri, Etnopoéticas, y con Luisa Manero Serna, ella es escritora, poeta y traductora que está involucrada de tiempo completo, de tiempo completo en lo mental en la colección.
1: Por supuesto, bueno, si no recuerdan eh, así por esa referencia a Enrico Flores, ustedes tal vez escucharon nuestras conversaciones con él acerca del curso-taller que tuvo lugar hacia el mes pasado eh, sobre Artó y su influencia en México. Así es que, bueno, muy interesante este proyecto con el que vamos a iniciar, que parte del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. Vamos a tener ese inicio y después llegaremos a nuestro Observatorio Astronómico. Como cada 15 días en jueves nos acompaña la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Las nuevas observaciones que se realizan dentro del sondeo Sloan es lo que nos comentará en esta mañana, el sondeo Sloan en el que la UNAM es también participante, así es que bueno, no se lo pierdan.
2: Sí, vamos a hablar hoy también de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Cuidados. Vamos a tratar este tema con Valentina Sendejas. Ella es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización y centro de formación feminista comprometidas con la justicia social y la igualdad de género desde una perspectiva de derechos e interculturalidad.
1: Y seguimos con notas nacionales también eh, después de hablar de esa reforma constitucional en el Sistema Nacional de Cuidados nos vamos con un capítulo más de la estafa maestra, el caso de Emilio Cebadúa. Vamos a conversar con Nayeli Roldán, ella es periodista y reportera en el portal Animal Político.
2: Sí, este largo camino de Emilio Cebadúa, donde prácticamente todos sus jefes han terminado tras las rejas. Va a ser interesante hablar de este este hombre orquesta al frente de los dineros eh, en muchos momentos, desde Chiapas hasta la sedato. Vamos a hablar también hoy. Y vamos a tener a mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el tema es Bolivia, la restauración de la democracia y otras hazañas de la nación clandestina.
1: Por supuesto, bueno, la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Y hacia el final, hacia el último momento, hablaremos de derechos humanos. Así eh, es nuestra sección de cierre Cada jueves eh, nuestro tema Bueno, por omisión y complicidad De las autoridades en México Cada día asesinan asesinan A siete niños, niñas y adolescentes Es un tema muy duro Muy crudo, en total un, Impunidad se realiza en este país Bueno, vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala Directora del CIDES IAP, El Centro Interdisciplinario Para el Desarrollo Social También es integrante del Consejo Directivo De la Redim, esta red de organizaciones Organizaciones que trabaja por los derechos de las infancias y las adolescencias en México. Así es que no se lo no se lo pierdan de aquí y hasta las 10 de la mañana. Nuestras redes sociales también atentas para recibir sus comentarios. Arroba P Movimiento, estamos así en la red de Twitter. En Facebook estamos nos encuentran como Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con nuestro corte acostumbrado sobre COVID-19, información nacional e internacional y también algo de lo que ocurre en la UNAM.
3: La Secretaría de Salud
2: informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 93.228 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se eh, incrementaron a 943.630.
1: En información internacional, Reino Unido registró en las últimas 24 horas una cifra récord de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 con 492 casos, lo que eleva el número de personas fallecidas por la pandemia a 47.000 742. El Ministerio de Salud reveló que también fueron detectadas 25.177 personas infectadas, por lo que ese país suma 1.099.059 casos confirmados ya de SARS-CoV-2.
2: En la información de la UNAM, el Puma, el primer buque oceanográfico de la UNAM, cumplió 40 años de contribuir con un mejor conocimiento de nuestros mares y sus recursos. Ha realizado 374 campañas de investigación en áreas como la fauna marina, sismología, energía y cambio climático, con la participación de 7.000 académicos y estudiantes.
1: Bueno, cabe señalar que en estas cuatro décadas el buque oceanográfico Puma ha navegado más de 700 mil millas náuticas, es decir, 1.2 millones de kilómetros terrestres, así que larga vida, 40 años, bueno, ¿cuántas, cuántas investigaciones, cuántos aportes desde este buque, el Puma de la UNAM. Vamos con nuestras recomendaciones culturales.
2: En el marco de la segunda temporada de Jueves de Cine en Casa Buñuel, hoy participarán Noé Hernández, Mónica del Carmen y Lucía Carreras. Eh, tres personas del cine independiente de la calidad cinematográfica, sin duda no se lo puede perder. El tema es racismo y representación.
1: Y bueno, este ciclo es parte de la campaña Hashtag Cultura UNAM en Casa y es una colaboración entre la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Cultura UNAM, Cultura en Directo de la UNAM y bueno la Filmoteca de la UNAM, también la Cátedra Bergman de Cine y Teatro.
2: Sí, las sesiones se transmiten todos los jueves en vivo a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM, así que no se lo pierda, pues, chéquelo ahí en YouTube, eh, vea YouTube, entre YouTube y teclee eh, Cultura en Directo UNAM y ahí también se va a encontrar. Y nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tanque, Tanque con K, la pieza que se llama Hoy.
4: de autoayuda
2: La etnopoética es un sitio de cruce entre las poéticas rituales que en el pasado eran conocidas como tribales o primitivas asimismo incluyen las poéticas vanguardistas y experimentales
1: El proyecto Adugo Biri Etnopoética propone una línea de investigación distinte, distinta y muy interesante a la de la literatura, centrada en la palabra, el ritual y los cuerpos y en la experiencia de su aparición. Además, su ámbito no puede reducirse a lo indígena.
2: El proyecto Adhugoviri Etnopoética propone una colección de libros virtuales que desplieguen textos teóricos y análisis concretos, comentarios, ensayos, montajes y ediciones.
1: Asimismo, incluye traducciones de cantos y poemas realizados por etnólogos, poetas o especialistas rituales. Estas poéticas alternativas son creadas por eruditos, teóricos o practicantes. De acuerdo con los especialistas de este proyecto, toda poética involucra una etnopoética.
2: Vamos a conversar sobre este proyecto editorial en torno a la etnopoética y hoy está con nosotros Enrique Flores. Enrique Flores, sabe usted que es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, responsable de la colección de libros electrónicos Adugoviri etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia. Bienvenido Enrique, mucho gusto que esté con nosotros.
5: No, muchas gracias Miguel Ángel Berenice, es un gusto para nosotros estar aquí, eh, gracias por la invitación y, y que podamos hablar de nuestro proyecto.
1: Bienvenido Entonces. una vez una vez más doctor Enrique Flores, también saludamos a Luisa Manero Serna, y es escritora, poeta y traductora y nos acompaña también para hablar de esta colección etnopoética, bienvenida Luisa Manero, mm. ¿cómo estás esta mañana?
6: Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Pues...
2: Gracias. Pues cuéntenos, eh, Enrique, ¿cómo surge esta idea? Generalmente se habla de una manera muy dividida de la literatura indígena, ¿no? de un poco de una manera complaciente, condescendiente, de unas personas que hablan unas lenguas distintas, que entre ellos mismos no se pueden comunicar y que al parecer no está en el marco de las tradiciones occidentales. Esta propuesta está en el otro extremo de las consideraciones. Cuéntenos un poco cómo surge, cuáles son las dificultades, qué significa este proyecto.
5: Sí, cómo no. ¿no? Eh, tienes mucha razón en lo que dices. El proyecto surgió hace mucho eh, en, en, de proyectos anteriores, de colaboración con otros investigadores, con estudiantes en aquella época que hoy son investigadores, eh, en particular con Berenice Granados y Santiago Cortés, que hoy dirigen ese magnífico proyecto que es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en Morelia. De, de proyectos anteriores con ellos surgió la idea de hacer esta colección hace ya, pues por lo menos ocho o diez años, ¿no? Y eh, lo hemos ido desarrollando con el apoyo, por supuesto del Instituto de Investigaciones Filológicas donde trabajo, y de proyectos PAPIT, que son proyectos de, de apoyo a la investigación y a la innovación tecnológica que nos han permitido trabajar con, con grupos de estudiantes que se han ido sucediendo o continuando en el trabajo, no es la idea ha sido esa la de formar también eh, investigadores, eh, el, eh, efectivamente las etnopoéticas que prefiero hablar de ellas en plural, no son un lugar de cruce de la etnología y de la poética. el nombre se lo el nombre de esa disciplina, digamos, lo inventaron un poeta norteamericano, Jerome Rothenberg y un antropólogo norteamericano también especialista en los mayas, los uníes que se llamaba y murió hace poco Dennis Tedlock, en una revista de los años setentas que se llamó Alcheringa, y en una serie de antologías que realizó Jerome Rotemer de las poesías rituales o tribales del mundo. Pero en realidad, resumiendo mucho de entrada, diría yo, que es ese lugar de cruce entre la etnología y la poética que no se puede precisar exactamente qué es, ¿no? Como decía un profesor muy estimado nuestro Patrick Johansson de la Facultad de Filosofía, profesor de Literatura Azteca, un canto de cacería náhuatl, por ejemplo. ¿Qué es más, canto o cacería? Es ambas cosas. La cacería es imposible sin ese canto mágico y el canto es este un aspecto eficaz que puede permitir la cacería misma. Entonces estamos en ese terreno intermedio. Eh, bueno, no intermedio, sino que se proyecta en varias direcciones simultáneamente. ¿no? Yo quería decir una cosa, no es propiamente aquí de literaturas indígenas que hablamos, sino de poéticas, eh, es un término problemático también el de, el de indígenas, pero eh, poéticas indígenas, poéticas rituales, poéticas chamánicas, en todo caso que se producen en el, en el seno de grupos originarios, pero también de otros pueblos del mundo, y en el fondo que corresponden a nuestras propias poéticas ancestrales y modernas, porque fueron las vanguardias las que iluminaron estos materiales y las que se encuentran aquí en un cruce con esos materiales que revolucionaron nuestra propia visión de la poética y del mundo. no Ese sería mi punto de vista. Sí tiene una cercanía con las literaturas indígenas, eh, pero nos referimos aquí a las poéticas rituales. Eh, eh, interesan, por ejemplo, aquellos poetas eh, de, de los pueblos originarios que, que están más conectados con esas poéticas rituales, porque en principio, bueno, una obra poética de un autor indígena, pues es una obra poética como cualquier otra, no, no correspondería a, a un ámbito especial que se llamara etnopoética, ¿no? No sé si me explico, sí, sí, sí. es este el lugar de sí. cruce de esos dos aspectos, desde la creación y desde la investigación.
2: Sí, sí se explica, maestro, y justamente este territorio sí se explica, pero es muy complejo porque hay que colocar la mente en otro lugar. Adugo Biri es un sitio que está construido con una enorme belleza, con unos libros que están muy bellamente diseñados, pero convocan a una especie de arte de la presencia a una, a una conciencia que, es, eh, que está envuelta de una ética, de una política, de una manera de vivir pero también de una textualidad ¿Cómo se convive con, con, con estas maneras tan complejas, tan distintas? Luisa Manero, tú que eres escritora, poeta y además traductora, cuéntanos un poco de algunos libros. Yo estoy viendo en, en mi pantalla el archivo Mapuche, Canto y Palabra, estoy viendo los cantos amerindios en marco de una enorme belleza editorial. Hay un mundo que es el mundo de la presencia de la aquí y el ahora también. Claro, eh,
6: si es que justamente esta colección se basa en una idea de que la poética eh, va más allá eh, mucho más allá de el impulso y la expresión poética va más allá de lo que consideramos eh, normalmente como literatura y cuando se deslinda de esa palabra y cuando la ponemos en un contexto en cual no se considera como arte se convierte pues en una práctica en una este, y, y por lo tanto involucra el cuerpo involucra la presencia in, involucra el rito y también es útil en la vida no no está separado como un ámbito artístico literario y por eso pues estos todos estos libros eh, de alguna forma muestran eso cómo está cómo permea en la vida lo poético e incluso puede trascender la palabra o cómo la palabra eh, pues está como imbuida en toda esta red eh, de movimiento eh, corporal eh, vital finalmente eh, tenemos un li eh, libros en los cuales pues tiene que ver con ritos de iniciación chamánicos, por ejemplo, que es el caso de los cantos chamánicos selknam, eh, en que tiene que ver con la fertilidad, la cotidianidad, la agricultura, como des, este, por ejemplo el canto de la chicharra eh, de Margarita Baldovinos, justamente pues es parte de un rito para pues que se, para que llegue la lluvia y se pueda sembrar. Eh, tenemos eh, algunos archivos mapuche, por ejemplo, ahí Está la presencia de un chamán que se llama Ayapán, que habla con los pájaros y es una figura importante en la comunidad mapuche en Chile y es y, y es, 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 es trascendente porque puede predecir el futuro o dar mensajes útiles para el pueblo. Entonces, no solo es la belleza, no solo es um, pues eh, la experiencia estética, sino que es algo en, en lo eh, que toda la comunidad está... Eh, involucrada eh, corporalmente y a veces tiene que ver también con el encantamiento, con la magia, es algo que trasciende nuestra idea normal de literatura y nos hace reflexionar sobre pues, qué tan lejos puede llegar el impulso poético en un pueblo o en la gente. <risa>
1: Doctor Enrique Flores, yo le pregunto un poquito si se puede regresar a la cuestión de las, de las vanguardias, eh, las vanguardias que recuperan las etnopoéticas. ¿Por qué las recuperan? ¿Desde dónde? Más específicamente, ¿desde dónde se, recu se recupera? ¿O desde qué necesidades se recuperan en las vanguardias las etnopoéticas? Porque finalmente ahí hay un puente que se tiende entre la modernidad de aquellos de aquellas décadas y lo ancestral también que tiene que ver con precisamente los rituales y lo espiritual de lo que estamos hablando, incluido en las etnopoéticas.
5: Sí, completamente, como dices, ¿no? Y, y bueno, yo insistiría que me, me, es, es muy acertada también la observación de Miguel Ángel de que hay aquí una visión que va eh, más allá de la poética misma, ¿no? Pero sí, sobre esto que me preguntas es, es importante decir que, bueno, hace unos 100 años las vanguardias llamadas históricas, digamos, desde el cubismo, pero sobre todo el surrealismo, el expresionismo, en su rechazo de lo que era el mundo europeo de aquella época, ¿no? Del mundo colonial colonialista también, en su rechazo de su propia sociedad, en su voluntad, digamos, revolucionaria y subversiva, rechazaban toda una institución literaria y poética, y descubrieron en lo que entonces se llamó lo primitivo, en el, el primitivismo, no que, que es una idea compleja, ¿no? no es una idea de despectiva en lo más mínimo, sino todo lo contrario, eh, descubrieron una serie de elementos mucho más vivos, mucho más ricos, mucho más, eh, o sea, sufrieron una transformación al entrar en contacto con esos materiales, lo incorporaron a las formas mismas y a las prácticas, no solo de la poesía, de la pintura, del cine, etcétera, no, sino de la vida misma también, de, la, de la, una noción política también. Entonces, fueron ellos los surrealistas, los expresionistas, los dadaístas también, los que por primera vez incorporaron todos estos materiales como para revolucionar, digamos, o subvertir su propio mundo. Pero esto se dio en, en varios momentos sucesivos también. Por ejemplo, cuando Rottenberg y, 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 y en Estados Unidos crea las etnopoéticas en los años 60, setentas, es parte también de otra vanguardia, ¿no? También en Brasil es muy importante lo que se ha hecho en este sentido, a partir de lo que se llama la antropofagia, que fue el movimiento modernista o vanguardista en Brasil, ¿no? que tenía como lema, por ejemplo, algo que decía eh, Tupí, es una versión invertida de lo colonial, lo, eh, es una apología, digamos, de la antropofagia. Y como eso, ha habido diferentes momentos en los que se ha realizado esta eh, apropiación que es, digamos, recíproca, ¿no? Eh, por supuesto que son esas poéticas las que incursionan en ese territorio eh, extraño, pero también es ese territorio, esas poéticas las que devoran lo lo eh, lo, lo colonial y terminan eh, apropiándose de él, ¿no? y transformándolo. Entonces es esa relación, ¿no? es ese ese cruce el que se produce. Uh -huh.
1: Luisa Manero, ¿qué elementos podemos destacar? Bien, finalmente es una colección, una colección que se encuentra disponible de manera digital y que es parte del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM eh, en esta serie de, de obras que están ahí para ser consultadas. ¿Qué, ¿Qué elementos podrías destacar, elementos probablemente animados, aquellos que van dando un hilo, tal vez en algunas de las obras? Pienso en animales, pienso, eh, por supuesto, en la experiencia que tienes, en la cercanía que tienes con el estudio del jaguar. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido, Luisa?
6: Pues, bueno, las obras, eh, todas tienen en común, eh, cómo decirlo, pues no sé, creo que hay una conexión fuerte con el mundo natural y cómo los seres humanos se relacionan con ese con ese mundo natural. En el caso de mi experiencia, eh, estoy haciendo el libro de, de un libro acerca del de jaguar entre los lacandones, en el cual, pues bueno, justamente eh, se muestra cómo el jaguar está como hasta el fondo de la mentalidad de estas personas y es parte de su vida está en forma de cantos, está en forma de leyendas, está en forma de prácticas, justamente para, eh, anteriormente para mantenerse seguros eh, del jaguar. Eh, yo he tenido una experiencia en la selva en la cual, eh, pues justamente me he dado cuenta de la vitalidad de esta figura, a pesar de que ya es poco vista, pero se mantiene en esa cosmovisión. Y de alguna forma eh, todos los libros pues cargan con una una forma de ver el mundo eh, en la cual no hay separaciones entre, digamos, lo religioso, lo espiritual, lo natural, lo humano. Eh, de alguna forma, esas separaciones entre humanidad y naturaleza están rotas. Eh, y pues en toda esa colección se, se muestra esa forma tan distinta de ver el mundo que a veces es difícil de entender. Por ejemplo, eh, una figura animal eh, puede tener al mismo tiempo como como una faceta religiosa, una faceta humana y el ser humano se concibe a sí mismo así. Y todo eso creo que permea en esta colección eh, y se manifiesta pues, muchas veces con el canto, eh, con el movimiento. Por suerte esta colección tiene, no sé, a mí me parece genial que esté en formato digital. A veces se ve como algo menor o como que no hubo presupuesto, pero aquí al contrario, eh, eh, algo interesante es que pues todo esto se basa en la oralidad, eh, todas estas poéticas se basan en la oralidad, en la palabra, entonces pues qué mejor que un formato en el cual se puede escuchar esa palabra, que podemos rescatar, de alguna forma hacer un cruce entre lo escrito, que es pues, el formato del libro, y la posibilidad de, de volver a oír las voces, eh, la voz es muy importante en toda esta colección, y lo genial es que pues pueden convivir estos materiales, eh, auditivos, visuales, con las letras. Entonces, de alguna forma es una una especie de lugar de encuentro entre esas tradiciones que al parecer estaban como rotas, que se supone que llegó la escritura y rompió con todo esto, con la oralidad. Y pues bueno, gracias a estas posibilidades pueden volver a convivir y eso me parece muy valioso.
2: <coughs> Fíjate que había visto, eh, no sé Enrique, si usted tuvo oportunidad de ver en algún momento en el teatro eh, campesino, indígena y campesino de Oxelotán, Tabasco hay un momento en el que este después de montar García Lorca y Elena Poniatowska y Luisa Josefina Hernández y Elena Garro deciden trabajar un tema que es tremendo en, en la tradición chontal que es el jaguar y estaba justamente viendo el libro de Adugo Viri, el jaguar legible, el libro que tradujo de Gordon Brotherson que justamente habla de aparentemente un escritor tan cosmopolita y tan lejano como Borges
7: Ajá.
2: y acababa de leer el informe de Brody donde justamente nos echa en cara contrario a lo que hace este Swift este eh, la, la, la barbarie somos nosotros y, y, y la tragedia del jaguar fue de las obras que no tuvieron un libro dramatúrgico porque el montaje fue auténticamente una atmósfera es esta ritualidad eh, como cómo, cómo cruza esta ritualidad otras otras eh, otras geografías, otras locaciones, otros territorios. ¿Hay otros territorios de una riqueza tan semejante a la que tenemos en, en Latinoamérica?
5: Eh, eh, bueno, por, por supuesto, ¿no? Es, es, es muy interesante lo que es. Yo diría que la figura del jaguar, no tuve la oportunidad de ver esta obra que me hubiera gustado mucho. la figura de, de Es como la figura totémica de nuestra colección, por eso se llama Adugo Viri, que significa el jaguar legible en, una, en la lengua bororo de la Amazonía, en el, eh, que analiza Brotherstone en su texto. Ahí lo que podemos ver es cómo eh, él hace una equivalencia interesantísima, o sea, un análisis, digamos, paralelo o continuo, de, de cómo la, la piel del jaguar misma es una forma de escritura. Y entonces lo ve esto en, en, en las pinturas, a de cómo los... Los, eh, lo, los miembros de este pueblo, Bororo, le pintan sobre pieles de, de jaguar, ¿no? Por eso es el jaguar legible que se puede leer. Pero ve lo mismo en un cuento de Borges que se llama La Escritura de Dios, donde el personaje, que es un sacerdote maya aparentemente, observa también un jaguar que está un tigre, digamos, que está preso junto a él, y termina descubriendo que en la piel del tigre se cifran, digamos, los secretos de del universo. Entonces, es la misma idea de escritura. Por eso sí es muy importante la idea de oralidad, pero también la de otras formas de escritura, de otras formas de libro, la idea de performance, de cómo los objetos, los eventos, rituales, los sueños, pueden también constituir una una poética. Uh -huh. Por eso nuestra colección aborda es, es completamente transdisciplinaria, ¿no? Es es investigación, es creación, es traducción, pero también es poética, etnología,
0: hay trabajos
5: sobre sobre pintura, sobre arte pictórico, sobre teatro, estamos haciendo una compilación de trabajos de de Gabriel Valls, sobre etnodrama, por ejemplo, y chamanismo, sobre cine, donde vemos la obra de Raymond Carrasco, que es una cineasta que hizo más de 15 películas sobre los Tarahumaras. En fin, hay, hay ensayos, hay lingüística, hay teoría poética, eh, hay, hay la presencia de más de 15 etnias de Latinoamérica, no de norte, no, más bien de, norte, de toda América, no, desde el norte hasta la Tierra del Fuego, y la participación de múltiples analistas, eh, investigadores, traductores de, de por lo menos 15 países también, sobre todo de, de, de am americanos, pero también europeos. Entonces esto, por supuesto, que es, hay, hay la presencia de otros continentes, aunque es menor en nuestra colección, ¿no? Por ejemplo, hay un libro dedicado a un bailarín sufí contemporáneo de Francia que se llama el libro... Eh, el ritual de las inversiones, está en preparación un texto sobre copoéticas a propósito de, de, de un poeta japonés que está haciendo un joven poeta mexicano que se llama Yaski Melchi, en fin, hay hay trabajos también de otros continentes aunque tienen una presencia, digamos, menor, investigadores sí, hay de Francia, de Alemania, etcétera, no pero sobre todo el ámbito central nuestro al que aspiramos... Eh, penetrar con más profundidad es el de América, ¿no? Ah, bueno, la llamada mira.
7: Uh -huh. hay, pocos, hay, pocos,
2: hay pocos seres eh, hay pocos seres como ustedes realmente uno los ve en el mundo yo ve, veo por ejemplo ayer me ayer recordaba al gran al gran maestro alfredo lópez austin y recordaba este gran delirio sí. Tamonchan y tlalocan el, el conejo en la cara de la luna la breve historia de la tradición religiosa mesoamericana el calpulit, todo este mundo en el que alfredo lópez austin fue reconocido primero fuera de fuera de México en el mundo en el mundo en el que hay seres eh, como como ustedes Enrique Flores en las que hay un, hay otros cruces otras tradiciones y otras formas de entender lo literario lo ritual lo, lo poético y lo, y lo ético aquí eh, Luisa Manero, ¿cómo, ¿cómo entender el conjunto de esta colección? Ya estamos en, en, justamente en la recta final de esta conversación, desgraciadamente, pero ¿cómo unas últimas palabras sobre este sobre este mundo que han construido juntos, del que tú formas parte? ¿Cómo, cómo acercarnos a esta colección? ¿Cómo abrazarnos a ella? Porque yo creo que lo que se requiere es abrazarla, ¿no?
6: Claro. Sí, mira, por un lado, eh, pues hay que tener una especie de como amor a todos estos universos distintos a uno, en la capacidad de, de ver al otro, entender al otro, eh, tener curiosidad por cosas muy ajenas a uno mismo. A mí eso me parece apasionante, poder ver más allá de lo que uno, de, de la forma en que uno concibe la realidad. Y por otro lado, como labor académica y de, y de investigación, a mí me parece muy valioso porque ve eh, la investigación misma y la, la labor académica como un acto creativo, un acto siempre en renovación eh, que puede ser artístico que tiene que ver con el montaje que pues tiene que ver con encontrar formas creativas en que diferentes materiales pueden convivir entonces también es como una re renovación de cómo se investiga y los límites del discurso eh, pues de la universidad este de, de las universidades discursos académicos y poder verlo como más allá de lo que muchas veces se ha visto, como algo como algo hasta cierto punto ligado a lo científico, romper con esas barreras y verlo como, pues como una forma creativa de comunicarse con, con otras poéticas y mundos y realidades. Eso me, me parece importante en la colección.
1: Pues queda hecha la invitación, eh, de verdad que más que interesante eh, lo que nos están comentando, lo que puede también contener en general el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, esta colección de etnopoéticas a Dugoviri. Muchísimas gracias a ambos, doctor Enrique Flores, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Ojalá se repita pronto. No, sí, ojalá y
5: muchas gracias, sí. Bueno, yo agregaría nada más que para entrar hay que entrar a la página del Laboratorio Nacional de Materiales Orales uh -huh. y ahí pueden acceder gratuitamente a los libros que se van incorporando progresivamente, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Y, ta y también, bueno, muchísimas gracias, Luisa Manero-Cerna, escritora, poeta, traductora, muchas gracias. No, gracias. Gracias por la invitación.
8: Muchas gracias.
2: Pues vamos a lo que sigue, vamos, ¿Vamos a, a la astronomía, el a, ver el, a ver el cielo.
1: Vamos a, a escucharlo un poquito, esto que, bueno, los eh, eh, el pueblo es un pueblo amerindio del extremo austral de Chile y Argentina, los Selknam, y vamos a escuchar algunos de sus cantos ancestrales, precisamente para dar pie después a nuestro observatorio astronómico
9: hoy es el lo que el la que yo la el la yo les 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 con esa que hay en la casa, con esa que hay la casa. Acá, la cola, ese pasan que todo este, ese, ahí, 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 ahí hoy hay, 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 hay Primer Movimiento Hacemos
1: comunidad. Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Nos acompaña cada 15 días en jueves en nuestro observatorio astronómico. ¿Cómo estás, doctora Gloria Delgado? Bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días y muchas gracias. Hola,
2: Gloria, buenos días.
1: Buenos días, Hola, escuchamos las nuevas observaciones que se han realizado dentro del sondeo Sloan, en el que también la UNAM es eh, participante. Cuéntanos, por favor.
10: Sí, participante y protagonista, incluso, Gracias. vamos a ver. Pues, para empezar, quería contar que la astronomía ha, ha cambiado mucho en, en las décadas recientes, porque se ha pasado de realizar un trabajo con poquitos objetos, por ejemplo, pocas galaxias, pocas estrellas, pocas nebulosas, a tener ahora a disposición nuestra enormes bases de datos con miles o incluso decenas de miles de objetos ¿no? disponibles para ser analizados y estudiados. La astronomía ya forma parte de esto que se conoce como el Big Data, ¿no? y de hecho ha hecho contribuciones importantes porque se tienen en realidad muchísimos datos, entonces contribuye a, a la a creación de nuevos programas, de cómo analizar todos estos datos, etc. Entonces es importante la astronomía dentro de esta rama. Bueno, la forma de analizar los datos, pues obviamente ha tenido que cambiar, porque se tienen que hacer programas, como decía, que permitan analizar de una sola vez todos los datos, ¿no? Porque si tuviéramos que analizar de uno en uno, pues no, no terminaríamos nunca. Hay algunas ventajas, o bueno, más bien hay muchas ventajas. Algunas de ellas es como que en poco tiempo tienes muchos datos disponibles, que te permite tener, en el caso de la astronomía, una imagen más general, ¿no? Un panorama más general. Y con tantos datos, pues se puede hacer estadística y entonces buscar relaciones o tendencias, ¿no? Pero a cambio, yo creo que hay algunos detalles sutiles que a veces son difíciles de identificar cuando se analizan a la vez tantísimos datos, ¿no? Y, y el tratamiento que se hace justamente a estos datos no es el mismo cuando tienes muchos que cuando son poquitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas en astronomía que no se pueden resolver seguramente si no se usan estas grandes muestras de datos, pero hay otros que seguramente requieren de que sean estudiados pocos objetos, pero con mucho detalle, de una manera quizás más artesanal. Pues bueno, actualmente eh, un gran porcentaje de los astrónomos y astrónomas forman parte de grandes colaboraciones en las que hay cientos de personas de muchas instituciones y países y que trabajan colaborando entre ellos justamente con, con estos grandes bases de datos, y todo indica, no sé si para bien o para mal, que la astronomía se mueve en esa dirección, ¿no?, y que quizás en unos años más ya, ya no haya gente que no trabaje de esta manera. Y bueno, el sondeo de Cielo Digital Sloan es justamente un ejemplo de esto, ¿no? Ya he hablado aquí en otras ocasiones, es un proyecto muy interesante y muy grande, y el objetivo general, que inició hace 20 años ya, es conseguir tener un mapa del universo, así de sencillo y así de ambicioso a la vez. Con cada fase, porque ha habido varias, pues se renuevan los instrumentos, se definen de una manera un poco más concreta el objetivo específico, ¿no? Aunque siempre el objetivo general pues es el mismo. Entonces, se quiere tener un mapa del universo, pero el universo es enorme, con objetos pero que son muy diferentes entre sí, y además la información que podemos estudiar, la luz que podemos estudiar tiene eh, energías diferentes, ¿no? Y se necesitan instrumentos específicos diferentes. Entonces la idea es ir haciendo en cada nueva fase un poquito eh, para tener al final el todo. Entonces se han estudiado estrellas, galaxias, supernovas, cuásares y se ha estudiado la luz, la luz visible, pero también eh, la luz infrarroja, dependiendo de qué se quería investigar en cada caso. Bueno, pues desde, esta, desde la primera fase, que eh, comenzó en el año 2000, ya ha habido cuatro fases que han terminado y de las que se han obtenido resultados muy importantes con los que se entiende un poco mejor cómo es el universo. Y la noticia de hoy justamente es que iniciaron, iniciaron las observaciones de la quinta fase de este sondeo. Eh, se, se tomaron el día 24 de octubre y, y en el Twitter ya compartí una imagen que es la que publica la colaboración con dos objetos. que tiene la luz emitida por el gas que está cerca de un hoyo negro, supermasivo, en una galaxia muy, muy lejos de nosotros, y en, otro, eh, de la, en el otro lado de esta imagen compuesta se tiene la luz de una enana blanca, que es un objeto completamente distinto, es el remanente de una estrella parecida a nuestro Sol. Bueno, las observaciones se van a llevar a cabo desde el hemisferio norte, con un telescopio de 2.5 metros que está en Nuevo México, y también desde el hemisferio sur, con otro telescopio del mismo tamaño que está en Chile. Estas primeras observaciones, las que acaban de anunciarse, se realizaron, solamente desde Nuevo México, y de hecho se utilizaron algunos, algunos instrumentos de la fase previa. Y esto fue por, pues, por el confinamiento al que han estado sometidos varios de los astrónomos, y astrónomas involucrados, eh, y entonces lo que se espera es que próximamente la situación permita que ya se instalen los nuevos instrumentos y se empiece la operación formal. Bueno, en esta quinta fase, los objetivos científicos son estudiar la formación y evolución de las galaxias, entre ellas la nuestra, y también los hoyos negros supermasivos que están en el centro de muchísimas galaxias. Hay tres proyectos principales que se les llama mapeadores, y van a observar durante seis años más de seis millones de objetos, y además van a monitorear los cambios que hay en un millón de estos objetos. El primer mapeador es el de la Vía Láctea, y es una continuación de un proyecto anterior, y consiste pues en estudiar las estrellas de nuestra galaxia, calcular su edad, su composición química y algunas otras características. Va a multiplicar por 10 el número de estrellas estudiadas en relación a la fase anterior. El segundo mapeador es el del volumen local y ahí lo que se va a estudiar es el gas ionizado en nuestra galaxia y también en otras galaxias cercanas. Este gas es el del que se forman las nuevas generaciones de estrellas, entonces nos da información muy importante. Y en este proyecto, en este mapeador del volumen local, es en el que hay muchas, muchas personas, al menos del Instituto de Astronomía, involucrados. Y, de hecho, eh, en el instituto, personas del instituto están desarrollando el programa que va a permitir a toda la colaboración analizar los datos. Esto es algo muy importante y, como decía, pues eh, nos hace protagonistas ¿no? al Instituto de Astronomía y a los NAM. El tercero de los mapeadores se va a enfocar en el estudio de los agujeros negros supermasivos que están en galaxias muy lejanas, y este va a ser el mayor estudio de hoyos negros que se haya realizado hasta la fecha. Se va a poder calcular la masa de los hoyos negros, que es algo muy complicado de determinar y que da mucha información sobre la evolución de la galaxia en la que está el hoyo negro. Se va a pasar de tener datos para 500 hoyos negros, que es lo que se tiene actualmente, a tenerlos para y en mil hoyos negros, o sea que la diferencia es muchísima y se espera que se avance mucho en el conocimiento sobre los hoyos negros y las galaxias en las que están. Bueno, este sondeo es el producto, como decía, de una colaboración internacional en la que hay más de 20 instituciones de 10 países y la UNAM es miembro, eh, ha, ha puesto dinero y entonces todos los académicos y en realidad estudiantes de la UNAM tienen derecho a utilizar los datos desde el primer día. En concreto, los institutos que tienen una mayor participación son el Instituto de Astronomía, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Física y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. También, no solo las instituciones miembro aportan dinero, también hay unas, algunas fundaciones que, que, pues, que apoyan económicamente. Se espera que se publiquen unos 500 o 600 artículos científicos a partir de las observaciones que se, se tengan en esta quinta fase. Y el director del proyecto menciona que él se siente especialmente orgulloso de que en estos momentos en que la humanidad entera está atravesando por una situación muy complicada, pues la colaboración, todos los miembros, pues han demostrado también lo mejor del ser humano, ¿no? La creatividad, la improvisación y la resiliencia, ¿no? Y aunque todo ha tenido que ser mucho más lento, pues no ha impedido que el proyecto avance y, y bueno, tenemos esta imagen que les compartí como fruto, ¿no? De, de todo esto. Yo quiero terminar esta nota nada más enfatizando que es muy importante que la UNAM invierta en este tipo de proyectos, que nos van a dar tanta información sobre el universo y que haya investigadores, investigadoras y muchos estudiantes que son y serán protagonistas de los resultados que vayan llegando. No No solo van a aportar, sino que también se van a formar, van a tener nuevos colaboradores. Entonces, bueno, es una noticia a la que tenemos que estar muy, muy orgullosos. Y no sé si tengo tiempo, quería nada más actualizar la nota que vi la, la última vez sobre la sonda OSIRIS-REx.
2: Sí, a ver, este, Gloria,
10: lánzate. Ok, bueno, pues nada más era para decirles que ya les conté la otra vez que esta sonda fue un pellizco al asteroide de Y unos días después se, pues se estuvieron tomando imágenes de forma continua y se dieron cuenta los miembros del equipo que se estaban escapando algunas pues, rocas y material, ¿no? Al final de, del receptáculo en el que estaban contenidos, ¿no? Por uh -huh. lo visto, lo que, lo que explican es que había tal cantidad de material que algunas rocas grandes estaban bloqueando el mecanismo que permite cerrarse, ¿no? A la cápsula. Uh -huh. Y entonces estaba perdiendo un poco de material. Parece ser que no es crítico, no era demasiado, pero yo que tuvieran que acelerar las maniobras para sellar esa cápsula. Todavía querían no hacer algunas mediciones más para saber exactamente cuánto les quedaba, pero decidieron no hacerlo y poner en marcha pues, todos los mecanismos para dar instrucciones y que allí se cerrara esa cápsula. Por cierto que la información tarda en total entre que va allí y regresa el todo está bien, tarda 37 minutos, ¿no? Entonces tenían que dar una instrucción, esperar 37 minutos para ver que se había hecho correctamente y otra instrucción, entonces fue algo complicado, pero exitoso, entonces ya se cerró la cápsula, ya no va a haber ninguna fuga, ya se metió esa cápsulita en un hueco que está asignado para eso, entonces ahora ya lo, lo que queda es esperar la ventana de oportunidad para que la órbita de regreso sea favorable, que eso será más o menos en marzo del próximo año, y ya en unos tres años aproximadamente, pues esa roca y ese polvo que permanecen intactos desde la formación del sistema solar, pues estarán aquí en la Tierra eh, para que sean analizados
2: y nos cuenten sus efectos. Uh -huh. Pues muchas gracias, Gloria, por completar esa, completar esa información. Nos escuchamos. Gracias, Gloria, por completar esa información. Nos escuchamos dentro de 15 días. Te agradecemos mucho esta pasión y esta manera de ver el universo.
10: Muchas gracias a ustedes, un abrazo para
2: todos. Muchas gracias. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, resistencia, resistencia, colegas, amigos, radioescuchas de Chihuahua. Este semáforo rojo tiene que parar, tenemos que cuidarnos, hay que frenar los contagios, pensando sobre todo en los demás. Que estemos que estemos todos. Nos vemos, Chihuahua, nos vemos el día de mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Erlen Oye y la, comit la comitiva y Stargaze. Valdivia
4: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia.
3: Islas Referentes. Pensar el mundo a través del sonido.
4: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural. Conduce Cintia García Leiva.
3: Escucha a partir del 3 de noviembre nuevos programas en la tercera temporada. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 FM Radio UNAM
4: Experiencia Sonora Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
3: Llama al 55 53 40 46 00.
4: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal,
3: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, Ciudad de México, de México garantizando justicia. justicia en tu elección.
11: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. ¡Alerta! Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Cristina Sánchez Andrade y estoy en DescargaCultura.unam. Escucha. El arte de la ficción Ensayo escrito por Henry James y leído por Juan Stack
0: Las cuestiones de arte son cuestiones, en el sentido más lato, de ejecución Las cuestiones de moral son cosas enteramente distintas Y no nos dejará usted ver cómo puede tan fácilmente mezclarlas
11: Necesitas un respiro Dale clic a
3: www.descargacultura.unam.mx
2: Hola, buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento, de regreso a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos en, la, en los controles técnicos con Arturo González. Está en la producción ejecutiva esta semana Frida Saldívar. Eh, como todos los días, estamos aquí eh, en este espacio de Primer Movimiento. Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás, querido Miguel Ángel Kemain? Gracias por dar la bienvenida. Pues bueno, saludamos también a la radio Nicolaita en esta mañana para sumarnos, como es costumbre, de 8 a 9 de la mañana, llegar a Morelia. Así es que un abrazo si nos están escuchando por allá. Un abrazo en este jueves 5 de noviembre, son las 8 con tres minutos de la mañana y vamos a tener eh, por delante todavía muchos temas interesantes, pero venimos de una hora, de verdad que, que vale mucho la pena. Eh, si no escucharon esta entrevista, pueden acercarse a nuestro sitio de podcast. Más adelante ya estará el programa... Ahí alojado, radiopodcast.unam.mx, radiopodcast y me refiero a lo que tiene que ver con este eh, pues este laboratorio, Laboratorio Nacional de, de Materiales Orales de la UNAM, perdón, eh, Laboratorio Nacional de Materiales Orales que presenta la colección Adugo Biri, de la cual estuvimos conversando sobre etno poéticas eh, y bueno experimenta, eh, son libros que recuperan pues una tradición oral importante libros diferentes Miguel Ángel fue una conversación muy rica la que tuvimos sobre este eh, condensado de libros que pueden acceder ustedes si se acercan precisamente a la, al sitio electrónico del laboratorio nacional de materiales orales, está en nuestras redes sociales la liga para que puedan eh, pues disfrutar de estos de estos materiales sui generis, de estos materiales importantes también culturalmente hablando, ¿no?
2: Sí, uno de los inicios de esta historia fue el curso que fue a tomar de Frida Saldívar que eh, llena de este, de, este, de este mundo nos compartió eh, libros, enseñanzas de Enrique Flores y que eh, primero con Antonán Artó, eh, explorándolos de, desde distintos territorios nos permite también entender otras formas de realidad que están en los textos que están en la oralidad, están en la vida cotidiana, están en los sonidos que se exploran para la gente de radio que produce que investiga, pues es de una riqueza, de una riqueza enorme que es algo que tenemos que aprovechar, aprovechar muchísimo de estos de estos cruces que permite en la universidad justamente de la anomalía. Estamos en el territorio de lo académico, pero hay académicos que justamente disuelven estas fronteras en las que tenemos que dejar de estar clasificando y pensar que las cosas son de una sola manera, ¿no?
1: por supuesto, por supuesto y bueno ahí estará en nuestro podcast no se lo pierdan si tienen oportunidad y durante esta hora vamos a estar en unos momentos más hablando con Valentina Sendejas, ella es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización y centro de formación feminista comprometida con la justicia social y la igualdad de género desde una perspectiva de los derechos y la interculturalidad vamos a hablar acerca de la reforma constitucional para crear el sistema nacional de Cuidados. Un avance muy importante, muy interesante Que fue aprobado eh, en, el, en el Congreso Y que pone de frente la obligación del Estado Sobre derechos como, precisamente, el derecho al cuidado Y el derecho a cuidar Así es que, bueno, vamos a ver los detalles en unos momentos más Con Valentina Sendejas, Miguel Ángel
2: Sí, y, y quería, fíjate que nos han escrito Me han escrito varias personas descontentas Que no pueden seguir la transmisión a través de la aplicación Les comentamos y yo creo que tenemos que hacerlo este, reiteradamente que por lo pronto se tiene que acceder al contenido en vivo eh, a través de la página de radio.unam.mx estamos trabajando en la aplicación y yo creo que no tardará mucho en estar accesible, va a ser una nueva aplicación más potente, más interactiva así que gracias por seguirnos, gracias por inquietarse por no poder seguir eh, esta transmisión, les agradecemos mucho su compañía y su interés, pero en eso estamos. ¿eh?
1: Por supuesto, y bueno, un eh, paréntesis breve solamente para recordar que ayer se dio a conocer la noticia, pues lamentable noticia del fallecimiento de Luis Zapata, eh, autor de una de las obras fundamentales de la literatura homosexual en este país, una obra que cambió... Pues las conciencias que cimbró, yo creo, más bien, las conciencias que fue objeto de censura, El vampiro de la colonia Roma, que se publicó en 1970 y que forma parte, pues eh, Luis Zapata, junto con otros eh, escritores. Por supuesto, eh, por ejemplo, Nancy Cárdenas, pienso en Carlos Monsiváis, en fin, todo un conjunto de escritores de plumas que dieron que, que dieron un, un giro precisamente a cómo se ve, a cómo se vive el eh, en aquellos tiempos un mundo censurado, que era el de la diversidad sexual. Así es que, bueno, si no, han, si no se han acercado al vampiro de la colonia Roma, es un muy buen momento para hacerlo, para acercarse a este clásico de la literatura homosexual, hoy diríamos gay hoy se dice así, o LGBT pero en su tiempo era literatura homosexual eh, pues lamentablemente nos encontramos con esta noticia Luis Zapata falleció el día de ayer, Miguel Ángel Sí, hombre, este,
2: yo no lo dije porque no lo quiero aceptar Ese Luis Zapata es uno de los grandes narradores Él vivía en Cuernavaca, eh, venía muy seguido a la Ciudad de México eh, es, eh, es un nombre pues, imprescindible, imprescindible en la literatura mexicana Y cuando mencionas El vampiro de la colonia Roma es una novela cassette quien la frecuente en estos días y no sepa lo que es un cassette, bueno, lo podrá descubrir con El vampiro, que es una novela que tiene lado A y lado B. Es, un, es una novela sobre la marginación, sobre el dolor de la ciudad y de la extranjería en el lugar mismo donde uno nace. Lo acompañaron Rosina Conde... O de mi, mi, este Michel Chuyaselar, Gabriela Jauregui, que pidieron en las redes apoyo económico. Él se iba recuperando, este, cayó muy enfermo uh, en la segunda semana de octubre, se iba recuperando y de pronto, pum, este, falleció. Pero bueno, seguirá entre nosotros. Uno de sus grandes lectores, uno de sus grandes críticos y exegetas fue José Joaquín Blanco. José Joaquín Blanco, que es uno de los grandes, de los grandes críticos, de los grandes novelistas mexicanos, escribió. Muchísimo puso en contexto a Luis Zapata y también, de alguna manera, contribuyó a que su lengua fuera traducida de una manera extraordinaria a través de la crítica. Hay que leer a Luis Zapata y a José Joaquín Blanco, que son dos figuras fundamentales, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, la oportunidad que nos da a nosotros en este espacio de ojalá poder abordar ya sea con Odeta Alonso, vaya con muchos y muchas y muchas en este caso también escritores que eh, precisamente siguen esa línea que ya se expresan desde maneras distintas por supuesto hay literatura eh, LGBT o de la diversidad sexual muy interesante, incluso en nuestra propia Universidad César Cañedo, por ahí yo identifico ahorita como poeta uh -huh. así de inmediato, la poesía Muche de Elvis Guerra por ejemplo, sí. en fin hay una gran diversidad que explorar y ojalá tengamos oportunidad en este espacio con motivo del lamentable fallecimiento de Luis Zapata, con esto nos vamos con nuestra nota nacional uh
4: -huh. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
2: el, con el consenso de todas las fuerzas políticas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, fue aprobado el dictamen que propone crear el Sistema Nacional de Cuidados para ser corresponsable al Estado de la Tarea del Cuidado de las Personas.
1: Esta propuesta se enfoca principalmente en garantizar atención a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y personas con alguna discapacidad. Asimismo, mandataría al Congreso a crear y expedir el Sistema Nacional de Cuidados.
2: La iniciativa todavía debe pasar al Pleno y si es aprobada será enviada al Senado para su discusión. Se trata de una demanda histórica del movimiento feminista porque busca garantizar que la tarea del cuidado de personas sea una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres.
1: Con ello se garantizaría que toda persona tenga derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
2: Vamos a conversar sobre la importancia de elevar a rango constitucional una ley sobre cuidados. Hoy nos acompaña Valentina Sendejas, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización y centro de formación feminista comprometidos con la justicia social, con la igualdad de género desde una perspectiva de derechos e interculturalidad. Interculturalidad. Bienvenida, eh, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Valentina Sendejas.
12: Un gusto, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bienvenida Valentina, qué gusto al contrario escucharte esta mañana para hablar de este tema tan relevante que um, supone un, por lo menos un paso importante para saldar una deuda histórica con el tema de los cuidados y de quienes están eh, y quienes han estado históricamente abocadas. Eh, lo digo en femenino porque en su mayoría de los casos han sido mujeres quienes han estado abocadas al cuidado y quienes son merecedores o merecedoras, que lo somos todos en ciertos momentos de la vida, de los cuidados. Te pregunto, ¿qué relevancia tiene esta reforma y qué deuda intenta saldar? Sí, bueno, como
12: dices, es una reforma fundamental. A pesar de que
1: el cuidado
12: es una actividad que está presente en la vida de todas las personas, en algunos momentos de la vida en mayor medida, pero siempre todas las personas necesitamos cuidados, este trabajo se ha realizado históricamente por las mujeres, pero se ha invisibilizado como un trabajo. Se ha asumido que esto que hacemos las mujeres de cuidar de otros es una tarea que realizamos pues porque es nuestra naturaleza, que la naturaleza femenina en esta visión eh, de roles de género eh, nos obliga a hacerlo o nos impulsa a hacerlo, y no se había reconocido la inmensa inversión de tiempo y de esfuerzo que implica cuidar de otros. Y tampoco se había reconocido que el cuidado, el que el que recibamos cuidado es un derecho y el dar cuidado en condiciones dignas también es un derecho. Entonces, en este sentido, el, la modificación en la Constitución es muy importante porque, por otro lado, reconoce que para, para cuidar y para hacer cuidado necesitamos hacerlo con corresponsabilidad, es decir, los cuidados dejan de verse como un asunto que se resuelve al interior de las familias, principalmente por las mujeres en las familias, a ser un asunto que compete al Estado. Así como hace años se ha visto que la salud pública, la educación pública competen al Estado, el Estado tiene que garantizar proveerla, tiene que regularla, del mismo modo ahora el cuidado se ve como otro pilar fundamental que no solamente responsabilidad de las mujeres, sino del Estado también.
8: Uh
2: -huh. este, esta, esta cuestión, eh, Valentina Sendejas, de, el, del Sistema Nacional de Cuidados, ¿qué, qué aspecto de, de la intimidad, del desvalimiento social que está aparejado con la enfermedad, con los elementos crónicos que hemos visto en esta pandemia también son resultado de la desigualdad? ¿Cómo se traza esta, esta, esta corresponsabilidad? ¿Cómo establecer, eh, ¿Cómo establecer esa línea? ¿Cuáles son los fundamentos éticos, filosóficos eh, para entender este, este, este tema eh, sin, sin lacerar las perspectivas individuales? Porque cada caso, cada problema, pues es una historia que se tiene que atender con esa, con esa fineza de la particularidad. ¿Cómo entenderlo desde un punto de vista de la ley?
12: Sí, lo que busca este sistema de cuidados es, como decíamos, primero reconocer el derecho a cuidar y hacer cuidado. Después, el Estado asume que tiene que promover primero corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el cuidado, ¿no? que como decíamos antes, ha, ha habido una desigualdad grandísima de inversión de tiempo y de esfuerzo por parte de las mujeres. Y por otro lado, algo importante es que garantiza un sistema de cuidados que tenga una cobertura universal, es decir, que piense en todas las personas, pero también establecer prioridades de atención en función de quiénes son los grupos que necesitan, que están en mayor dependencia o que necesitan más cuidado. Y entonces lo que se establece es que va a haber algunos grupos prioritarios, es decir, por los que el sistema tiene que empezar a cubrir o a proveer este cuidado que no está recibiendo y que son personas con algunas discapacidades, niñas y niños, adolescentes y personas mayores en situación de dependencia, y algo muy interesante es también personas que vivan en condiciones de extrema pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene que hacerse responsable de proveer, por ejemplo, estancias para adultos mayores que lo necesiten. De forma que sus familiares no tengan que estar obligados a cuidarlos todo el día, sino que tengan la posibilidad de llevarlos a una estancia para adultos mayores, donde puedan tener un cuidado digno, que sea de calidad, que sea pertinente de forma que ese cuidado que antes hacían las mujeres en la casa lo asuma el Estado en instituciones, en, en estancias, ¿no? Que haya guarderías para todos los niños en edad que lo necesiten. Actualmente sabemos que el sistema de guarderías no cubre toda la población de niños que lo necesitan y muchos de ellos son cuidados en su casa. Pues una vez que esté el sistema de cuidados, el Estado tiene que proveer ese cuidado, tiene que ofrecer las opciones para que si una familia decide que quiere llevar a sus hijos a una estancia a una guardería, lo pueda hacer y haya lugar para hacer igualmente, atención para personas con discapacidad, que haya escuela que haya esta, este lugares de rehabilitación a donde los puedan llevar y que no tenga que ser algo que se dé en las casas, con recursos de la familia, sino que el Estado lo provea entonces esta este es un, es un paso grandísimo porque uno de los como sabemos, México es uno de los países más desiguales y uno de los ámbitos donde se reflejan las desigualdades es en el cuidado que recibimos. Las personas que crecen en familias con recursos suelen poder acceder a cuidados en gran cantidad y en gran calidad, mientras que las personas que están en situación de mayor pobreza suelen tener mucha más precariedad en los cuidados que reciben. Entonces, en la medida en que el Estado provea los cuidados esto va a ser un igualador de las desigualdades, de forma que no importa si eres tienes pocos recursos económicos o tienes muchos, vas a recibir un cuidado de calidad, y hacia ahí es a donde queremos avanzar, además de liberar la carga de cuidados que tienen ahora las mujeres.
1: Bueno, es un poco pensar en el panorama de cómo se podría ir instrumentando para hacer una realidad esta reforma sobre el sistema de cuidados, pues tiene ya empieza a tener sus, sus complicaciones en cuanto a lo que pues necesariamente se requiere una inversión pública importante. Y ya hemos tenido episodios, por ejemplo, con el tema de las estancias infantiles. ¿Cómo conciliar tantos elementos? ¿Qué instituciones tendrían que estar a cargo institucionales? o instituciones, pienso en Cipina pienso en el INMUJERES, ¿quién llevaría eh, la mano rectora en la organización de un sistema nacional de cuidados pues que requiere todo lo que podemos suponer que requiere, eh, Valentina? Sí, Berenice, este tema que tocas es uno de los más complejos, porque cuando hablamos de un
12: sistema de cuidados, como tú dices, implica la articulación de muchas instancias y secretarías diferentes que actualmente a ver, algunas repiten algunos de los servicios, pero también hay muchas brechas de cuidado sin cubrir. Entonces, hay distintas formas de pensar cómo hacer un sistema de cuidados. La que nosotros hemos eh, apoyado, suscribido es, hay que hacer un análisis de brechas de cuidado. Es decir, los servicios que provee ahora el gobierno, ¿a cuánta gente dejan fuera? ¿Cuántos niños no tienen acceso a guardería? ¿Cuántos adultos mayores en situación de dependencia? no tienen los cuidados que necesitan, cuántas personas con discapacidad, y de ahí ver cuánto es lo que se tiene que construir que no está todavía construido, ¿no? cuántas guarderías más, cuántas estancias de cuidado y demás. Y eh, esto, como tú dices, requiere una gran inversión pública, así como lo requiere la educación y la salud. Entonces, una de las cosas que más se han dicho es que es necesaria una reforma fiscal que cobre muchos más impuestos a la riqueza de los que se cobran ahora, de forma que esto se pueda sostener. Y el otro gran tema es cómo se coordinan institucionalmente las distintas instancias y quién debería de ser rectora. Entonces, hay varias instancias que están necesariamente obligadas, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar, por supuesto Secretaría de Hacienda también en mujeres, como tú decías, Isipina, y hay diferentes formatos que se pueden hacer, pero sabemos que necesita tener un poder muy grande quien tenga la rectoría del sistema, ¿no? O sea, tiene que tener una capacidad de echar a andar y de articular a las diferentes instancias. Eh, entonces, sí, sin duda es un reto grande, pero creemos que ya hay muchas cosas eh, que funcionan y que lo que tendrían que hacer es extenderse. Por ejemplo, cuando pensamos en la provisión que, que, que proveen las escuelas, vemos que los horarios son completamente incompatibles con el cuidado. Los horarios de las primarias son como de cuatro horas y media al día. Los alumnos suelen salir a las doce y media o una de la tarde. Ese es un horario que es completamente incompatible con, por ejemplo, que las madres tengan un horario de trabajo en jornada laboral normal. Entonces, tendríamos que pensar, por ejemplo, en extender las jornadas escolares a tiempo completo, como sucede en otros países, de forma que los niños comieran ahí, puedan salir por la tarde, y eso de un mayor rango horario para las familias, para tener actividades productivas, para insertarse en el trabajo. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo la Secretaría de Educación tiene que vincularse también al sistema de cuidado y así con cada una de las diferentes secretarías. Entonces, sí es un reto importante. Tú mencionas los recortes a las guarderías, ¿es verdad? Este gobierno ha puesto mucho énfasis en hacer transferencias directas en lugar de provisión de servicios. Nosotras pensamos que las transferencias directas están bien, o sea, son un igualador de desigualdad, pero eso no puede ser en lugar de provisión de servicios públicos. No puede ser en lugar de que el gobierno provea Educación, que el gobierno provea estancias para adultos mayores, que el gobierno provea guarderías garantizadas, ¿no? Entonces, pues creemos que eso es fundamental hacer énfasis sobre ello. Uh
7: -huh.
2: Sí, este, este este, aspecto, yo te preguntaba, este, yo te preguntaba porque me parecía que hay algunos otros aspectos que están justamente cruzados atravesados por un tema de la individualidad un tema que tiene que ver también con el maltrato hubo un momento también pues hace por lo menos ya 20 años en el que las personas mayores sobre todo las personas mayores y discapacitadas les dicen a sus cuidadores cuidado cuidado con tu maltrato porque te voy a denunciar y lo mismo hacen los niños con con este con padres que, que que se pasan de la raya en los maltratos en los gritos en los castigos esta parte de lo, de, de lo individual de cómo de cómo tenemos nuestra intimidad frente a los, a, los, a, los, a los sexos eh, una hija que cuida a su padre que tiene que limpiarlo este eh, atenderlo eh, tener la higiene o un hombre un hijo único que tiene que atender a su madre cortarle las uñas bañarla cómo resolver estos temas culturales tan tan complejos las madres ayudan a sus hijas en muchos casos atender a sus nuevos hijos, a, traerlos a, a al mundo los primeros meses, a que los primeros meses de tanta angustia puedan sobrevivir. ¿Cómo resolver estos temas que están tan cruzados por lo, por, por toda la cuestión antropológica?
12: Sí, es una buena pregunta, Miguel Ángel. Eh, lo que yo diría es hay hay varios retos del sistema de cuidados. Uno es como decíamos la cobertura, es decir que todas las personas que necesitan cuidado tengan un cuidado que el estado provee o regula, porque esa es otra cosa. No solamente basta que el estado provea cuidados, también tiene que regular los cuidados que proveen, por ejemplo, instancias privadas, ¿no?
8: Mm.
12: Hay instancias privadas que pueden ser este estancias para adultos mayores y el estado tiene que entrar a regular cómo es la calidad del servicio que se da ahí, que se haga en condiciones dignas, que no se violen derechos, que se haga entonces hay toda una una parte de provisión de los cuidados en cuanto a cobertura, pero otra sobre calidad de estándares, incluso sobre derechos laborales. no Tendrá que regular también que los derechos laborales de las personas que cuidan en esas estancias o en los diferentes
13: servicios de cuidado,
12: lo hagan en condiciones dignas. Como sabemos ahora, la mayor parte del cuidado lo realizan las mujeres, tanto remuneradas como no remuneradamente, pero tradicionalmente, y al haber sido actividades asignadas a mujeres, suelen ser pagadas de manera muy precaria. Entonces, ese es otro de los retos del sistema de cuidados, que las personas que proveen cuidados de manera remunerada reciban salarios dignos, no porque tradicionalmente no es así. Entonces, sí, como tú dices, hay, hay, hay varios retos que no son solamente cubrir las necesidades de cuidado, sino garantizar que éste se dé en condiciones dignas. Y de calidad.
1: Uh -huh. A mí hay algo que me llama mucho la atención con este, digamos, paradigma, porque finalmente se pasa de pensar en los cuidados no remunerados y remunerados también como una ocupación únicamente o exclusivamente eh, de las mujeres a pensar en el interés público, labores de cuidados como eh, eh, un motivo de interés público. Me parece muy importante y también, bueno, resaltar esta cuestión de que el trabajo de cuidados no remunerado corresponde al 23.5% del PIB en nuestro país, algo muy cercano a 5.5 billones de pesos, y que esto recae de nuevo en las mujeres. Entonces pregunto y, y, y creo que no es reiterativo seguir con, con esta cuestión de por qué esto es una, una cuenta pendiente con la igualdad de género y con las mujeres, por qué, qué hay en el fondo de nuestra cultura que ha eh, puesto precisamente, que nos ha puesto a las mujeres al frente de los cuidados, en este caso no, no remunera, remunerados, eh, Valentina.
12: Y qué bueno que preguntas esto, Berenice, porque es muy importante. Sin duda, al hablar de un sistema de cuidados, hablamos de un impacto en toda la población, ¿no? porque toda la población necesita cuidados, pero el impacto que tiene para la igualdad de género es grandísimo. ¿Por qué? Porque libera a las mujeres de la carga de cuidados que realizamos cotidianamente. Las mujeres realizamos tres veces más cuidados que los hombres. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la desigualdad de género, es decir, está en la base de las desigualdades. ¿Y ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para integrarnos al trabajo, por ejemplo, en condiciones iguales que los hombres, porque tenemos que cuidar en vez de solamente trabajar como hacen los hombres, porque tampoco tenemos tiempo para prepararnos profesionalmente, para estudiar como hacen los hombres, por lo mismo, porque tenemos que repartir nuestro tiempo entre cuidar y estudiar, trabajar, como no hacen los hombres. Entonces esto nos pone en una situación de permanente desigualdad, es decir, de desigualdad estructural. Esto es un círculo porque entonces las mujeres tenemos menos capacidad de integrarnos al mercado laboral o lo hacemos con muchísimos más esfuerzos porque tenemos que trabajar el triple que los hombres y entonces esto nos hace que tengamos menos ingresos, que seamos menos independientes, que tengamos menos recursos, menos propiedades esto es toda una historia que se repite en ciclos, ¿no? Entonces, si queremos avanzar hacia unas condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres, es fundamental que los hombres asuman el cuidado que las mujeres hemos asumido, pero no es suficiente, porque también es necesario que salga la responsabilidad de las familias y que la asuma el gobierno también, ¿no? Como ahora se, se pretende hacer con este sistema. Entonces, es un paso cuando, cuando lleguemos al sistema de cuidado será un paso fundamental para reducir las desigualdades. Este dato que tú das del Producto Interno Bruto es, es impresionante. Lo que nos deja ver es que las mujeres con nuestro trabajo pagamos un, como un impuesto que no le cobran a los hombres, ¿no? que nosotros sí pagamos al Estado y contribuimos al Estado con nuestro tiempo y a costa de no tener tiempo propio para nosotras entonces es, es un factor fundamental en ir reduciendo las desigualdades de género
2: uh -huh. hay una hay una parte Violeta, que es, me, pare, me parece también muy importante y que un poco como, yendo eh, al complemento de lo que de lo que señala berenice es esta es esta cuestión en la que en una familia, los hombres eh, que, que trabajan le dicen a, a la hermana, mira, este te vamos a te vamos a dar lo que ganabas en tu trabajo de la, de la oficina y quédate cuidando a, a mi papá o a, tu, o, o a nuestra mamá. Es una parte en la que tenemos que aprender a entender que las cosas no, no se resuelven nada más con dinero y con pagarle esta cuestión a, a, a la mujer de la familia que eh, le compramos el tiempo de trabajo para que atienda. También el tema de las... Eh, de, 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 de los cuidados y como tú decías, de la asignación de los proveedores, porque bueno, ya vimos la impunidad en el caso de la guardería ABC y sabemos porque se han publicado muchos reportajes, muchos trabajos muy importantes de los asilos, los ancianos que son muy maltratados en los... En, en los lugares de resguardo eh, del, del Estado, públicos, tanto estatales como federales, que es una, es una práctica que se tiene que denunciar y tener personal especializado. Lo mismo pasa con las aseguradoras. Las aseguradoras no tienen en sus, en sus paradigmas los cuidados paliativos, los seguros médicos son cada vez más caros para personas que son mayores, sean fumadores, sean alcohólicos, sean lo que sean, las personas sanas, pagan más porque este, cuesta más cuando menos ganas. Esta parte, ¿cómo, cómo entenderla? ¿Cómo, ¿Cómo luchar
12: por ella? Eh? Sí, Miguel, o sea, reconocer los cuidados es un cambio de paradigma. Uh -huh. Es dejar de ver el mundo como lo veíamos antes y empezar a ver cosas que no veíamos a pesar de ser omnipresentes ¿Sí? Y la pandemia ha puesto de manifiesto lo que implica cuidar y lo que implica que los niños no vayan a la escuela durante seis meses, y el impacto que esto tiene en las familias, ¿no? Tradicionalmente el sistema de escuelas no se considera que, que cuidan, ellos consideran que ellos nada más educan, sí. y está invisibilizado que por supuesto que también cuidan, y que si las escuelas no están para recibir a los niños, ese cuidado lo tiene que realizar alguien en las casas Entonces la pandemia ha sido muy muy relevante para visibilizar la necesidad de cuidados que existen y la necesidad de que no se resuelvan en las casas. Entonces creo que estamos en, en México haciendo avances grandísimos, en la Ciudad de México ya está reconocido en la Constitución quedaba pendiente el reconocimiento a nivel federal y, y la ruta para avanzar todavía es muy larga, ¿no? Estamos apenas, en, apenas se aprobó en puntos constitucionales, todavía tendrá que pasar al Pleno y luego al Senado y después hacerse realidad, porque también sabemos que en México lo que dice la ley no necesariamente es lo que sucede en la práctica. Entonces queda muchísimo camino por avanzar, pero creemos que es en la dirección correcta para reducir desigualdades tanto económicas como de género y que pues es una, es una gran noticia si sigue avanzando como esperamos que, que va a seguir avanzando.
1: ¿no? Valentina, una última pregunta por mi parte. Que tiene que ver con las personas con discapacidad México ha ratificado la Convención sobre los Derechos Precisamente de las personas con discapacidad Es una convención muy interesante Que toca muchos temas importantes de la vida Y, y yo te pregunto, ¿qué no puede faltar? En todo este, este ámbito de reflexión sobre los cuidados un, un sistema nacional de cuidados ¿Qué no puede faltar? ¿O por dónde empezar eh, cuando se trata de implementar un sistema Que apoye a las personas con este perfil? personas con discapacidad, que ahí sí entramos también en un océano de diversidad, de necesidades, de edades, además, eh, cómo dar los primeros pasos en ese sentido.
12: Sí, de hecho, ya se, yo diría, ya se dieron gran parte uh -huh. de, esta, de esta reforma, está impulsada por mujer, mujeres que cuidan a personas con discapacidad, personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, y como, como quedó la propuesta de modificación, recoge aportes que ellas hicieron y que les parecían fundamentales, como hablar de que tiene que ser un diseño universal, que tienen que garantizar la accesibilidad para las diferentes necesidades de las personas con discapacidades, por ejemplo, que tiene que ser pertinente a sus necesidades, que tiene que ser suficiente, que tiene que tener la calidad necesaria para lo que necesiten las personas con discapacidades y las cuidadoras de personas con con discapacidades. Entonces, aquí me parece muy importante decir que el movimiento, que organizaciones de personas con discapacidad han impulsado este proceso y que están asegurándose de que garantice los derechos y las necesidades particulares que tienen, ¿no? Entonces, yo diría, tiene una construcción, esta reforma en la que ha habido participación ciudadana, ha habido participación de, de personas con discapacidades y que están garantizando que que, que sus necesidades queden patentes, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Uh -huh. Pues eh, te agradecemos muchísimo toda esta participación. ¿Crees que quede, que, crees que quede algo con lo que puedas concluir, con lo que podamos despedir, eh, algo en lo que eh, nos involucremos, que podamos pensar, que podamos acompañar toda esta tarea como ahora, este, como ahora lo estás haciendo tú, Valentina, sendejas. Creo
12: que creo que sí. Creo que a nivel personal todavía queda queda espacio para la reflexión. Es verdad que cada vez más hay más hombres que participan de alguna forma en el cuidado de los hijos, en las tareas de la casa, pero lo siguen haciendo, primero, en una proporción muchísimo menor que las mujeres, y en segundo lugar, viéndolo como que están ayudando, ¿no? Como que están echándole la mano a las mujeres. Entonces, creo que sí, a pesar de que hay todos estos cambios, sí sigue quedando pendiente la el, el cambio de actitud al interior de las familias sobre que el cuidado debe ser una responsabilidad de todos y que compartir el cuidado no es ayudar, sino hacerse responsable por las actividades de cuidado y domésticas. Entonces creo que eso es una responsabilidad social y que ahí todavía tenemos podemos seguir avanzando mucho. Entonces dejaría cerraría con eso.
2: Gracias.
1: Y bueno, este momento de pandemia ha dejado muy claro, muy de manifiesto que este trabajo de cuidados se recarga precisamente eh, sobre las mujeres, sobre la ah. población eh, de las mujeres. Así es que, bueno, mucho que trabajar, te agradecemos y le vamos a dar seguimiento, observar cómo se puede ir implementando este Sistema Nacional de Cuidados. Valentina Sendejas, gracias por estar con nosotros y también nos, nos eh, la sugerencia de acercarse al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir con eh, pues que precisamente tiene análisis interesantes sobre estos temas. Gracias, Valentina.
12: Muchas gracias a ustedes. Que gracias. tengan buen día. Gracias. Muy buen día.
2: Pues qué temas, belices bueno, dice, son, son inevitablemente, eh, estamos comprometidos todos con eso, ¿no? Nos nos enoja, nos conmueve, nos compromete, ¿cómo no? ¿Cómo quedar indiferente frente a estos temas de, de orden legislativo, pero que tocan tanto nuestra historia personal y nuestra vida colectiva, no?
1: Nuestra vida cotidiana, que nos uh -huh. digan por ahí las que nos están escuchando y las que sí. lidiamos todos los días con trabajo, con casa, con cuidados, en fin, sí, nos toca directamente. Vamos a escuchar un poco de música, esto está a cargo de Jodorowsky, Adán Jodorowsky y Natalia Lafurcade. Vivir con Valores, la canción. Vamos.
4: nacional.
2: Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social la CedeSol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la CEDATU, ofreció a la Fiscalía General de la República revelar el papel que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa su examiga también Rosario Robles en el presunto desvío de recursos públicos para campañas electorales del PRI a cambio de convertirse en testigo colaborador.
1: De acuerdo con un Medio Nacional Emilio Cebadúa, quien durante años negó las irregularidades, se apegó en días pasados al programa de testigos protegidos de la Fiscalía a cambio de inmunidad penal. Por ello prometió pruebas que mostrarían cómo Peña Nieto y Robles orquestaron los desvíos para financiar campañas electorales del PRI.
2: De ser así, el exfuncionario tendría, tendrá que entregar evidencias claras de este presunto conocido como la estafa maestra, una investigación periodística realizada por el portal Animal Político en colaboración con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad.
1: En reiteradas ocasiones, la autoría, Auditoría Superior documentó cómo las operaciones de simulación de servicios con entidades públicas estatales y empresas fantasma fueron diseñadas y realizadas directamente desde la oficina de Cebadúa y de sus colaboradores más cercanos, quienes les daban a los funcionarios estatales contratos como proveedores fantasma ya listos para firmar.
2: Sí, vamos a conversar sobre las revelaciones que este exfuncionario ofreció para convertirse en testigo protegido en el caso de la estafa maestra. Hoy está con nosotros Nayeli Roldán, ella es periodista, reportera en Animal Político y parte del equipo que hizo el reportaje conocido como la estafa maestra. Bien, eh, bienvenida Nayeli, gracias por estar otra vez con nosotros.
13: Muchísimas gracias, buenos días a ustedes al auditorio.
1: Bienvenida querida Nayeli Roldán, eh, gracias por estar aquí. Bueno, pues este nuevo capítulo que se abre, que se abrió con la investigación de la estafa maestra, pero que nos lleva a este punto con Emilio Cebadúa. ¿Cuál es tu comentario inicial? ¿Cómo estás viendo este nuevo momento?
13: Claro, eh, Berenice, hoy justo en Animal Político publicamos una nota que abona justamente a este punto, y es Emilio Cebadúa eh, fue denunciado en 2019, fue denunciado penalmente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por posible lavado de dinero. ¿Esto por qué? Pues él y sus hermanos gastaron eh, durante 2015 a, a 2018-19 eh, más de 205 millones de pesos. Eh, este dinero no corresponde en lo absoluto con los ingresos de los tres hermanos y por lo tanto la Unidad de Inteligencia Financiera pues acusa un probable lavado de dinero eh, o acusa que probablemente Emilio Zabadúa recibía este dinero eh, por actos de corrupción. Eh, entonces, este elemento, Berenice Miguel Ángel, me parece que abona muchísimo a esta discusión. Un personaje como Emilio Sevadúa un exfuncionario como él, pues ahora está buscando justamente el perdón legal a cambio de ofrecer pruebas eh, sobre la estafa maestra. Sin embargo, estamos hablando de alguien que presumiblemente pues, obtuvo eh, ese dinero. Estos 205 millones de pesos solamente es lo que investigó la Unidad de Inteligencia Financiera en cuestión de transacciones bancarias. Pero eh, lo, que, lo que no sabemos es qué otras eh, propiedades o qué otros bienes podría tener eh, Emilio Sabadúa, eh, quien fue oficial mayor tanto en la CEDESOL y en la CEDAPI. Eh, ¿Por qué es importante eh, tener esto de contexto? Porque él eh, fue un funcionario o una pieza clave en este esquema. Porque la oficialía mayor es un puesto que se encarga de la distribución aplicación de los recursos públicos de cada dependencia de gobierno. Es decir, eh, sin el aval del área de la oficialía mayor en una dependencia, los recursos públicos simplemente no pueden ser ejecutados. Esto que significa que forzosamente esa esa área eh, tuvo que dar su aval para la salida de los recursos públicos que se entregaron a través de los convenios con universidades públicas y que luego pues, terminaron en empresas fantasmas. Uh -huh.
2: Ay, Nayeli, es el puesto que ejerció Emilio Cebadúa, digamos que quienes tuvieron oportunidad de conocerlo lo, 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 lo escriben como un hombre con una enorme comprensión sobre lo que se tiene que hacer, sobre los obstáculos administrativos que tanto ha señalado el presidente, que detienen, el presidente ha dicho mover a este elefante para que los candados que frenaron a algunas personas eh, se, se puedan abrir y, y que, y que fluya todo. Emilio eh, era un hombre que para él todo se podía, todo se podía, no había ningún obstáculo administrativo para hacerlo y justamente en esa clave que tiene que distinguir a los contadores, a los administradores, estaba justamente ese rostro que ahora, como señalas, estoy viendo el reportaje de Animal Político, señala la complicidad de una familia, una, un alto, altísimo nivel de corrupción, digamos como un poco como el del padrino, ¿no? El del padrino que pues toda Exacto. la familia tiene, tiene este, tiene un, un cucharón metido en este en, enorme, enorme este potaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a estas estas conclusiones este Nayeli? Sí, exactamente. Eh, Miguel, aquí, aquí la
13: cuestión es que, por ejemplo, eh, la hermana de Emilio Sebadúa, que ni siquiera hace declaraciones fiscales, o sea, ni siquiera la autoridad fiscal sabe a qué se dedica, eh, gastó eh, más de 50 millones de pesos en casinos, ¿no? Uh -huh. Y también la autoridad, eh, la UIS advierte que eh, las actividades de la industria del azar pues es eh, prácticamente una una vía para el, para el blanqueado de dinero. Eh, y generalmente pues es porque ese, esos recursos son de procedencia ilícita y esa es la manera en que lo, lo pueden ocultar. Eh, además también el hermano de Emilio Cebadúa, José Ramón Sebadúa, es apoderado legal de Emilio eh, y él eh, distribuyó más de 65 millones de pesos al extranjero, también ha pagado tarjetas de crédito American Express por consumo eh, entonces estamos hablando de eh, una parte que ya se puede ver de Emilio Sebadúa que efectivamente no corresponde con lo que puede ganar un funcionario público, incluso de su nivel, pero que sí tenía una responsabilidad tremenda en cuestión de dinero. De hecho, también parte de las investigaciones de la UIF eh, estuvieron en las cuentas bancarias de la CEDATI y en ellas se encontraron que Emilio Zabadura era el apoderado legal de dichas cuentas y que desde ahí, del, desde la ciudad misma, salieron recursos a cuentas bancarias de personas que no tenían nada que ver con la dependencia de gobierno, que luego estas cuentas bancarias de, de personas fueron abiertas exactamente el mismo día en el que recibieron los recursos públicos y luego eh, traspasaron los recursos a otras cuentas o, el dinero era sacado desde Ventanilla o hasta 10, dentro de 111 movimientos bancarios y las cuentas se quedaban en ceros prácticamente inmediatamente de recibir el dinero. Entonces, estamos hablando de, eh, que es un, eh, de, de, de cuestiones complejas financieramente eh, que, insisto, la UIF lo cataloga o, o señala que sería probable delito de lavado de dinero. Entonces, eh, alguien como él, viniendo ahora a la fiscalía a solicitar pues, ese perdón legal a cambio de información, pues resulta de, de primera instancia eh, pues, pues raro, este, bueno, no, no raro en el sentido de que él, pues es obvio que haría cualquier cosa por defenderse, sino más bien en el sentido de eh, podríamos llegar a un escenario de impunidad hacia alguien como él, que no se trató de un funcionario de menor rango, de alguien que hubiese sido eh, pues engañado, que no hubiese sabido lo que estaba haciendo, sino que más bien fue una pieza clave para la maquinaria. Eh, entonces, si efectivamente un personaje como él o un ex funcionario como él logra evadir la justicia, pues probablemente sí estaríamos en un escenario de impunidad total.
1: Efectivamente, ¿hasta dónde llega el intercambio cuando se asoma la figura de testigo protegido, como en este caso que hablamos de servidores públicos de tan, algo, tan alto rango? Pregunto, bueno, en agosto, en, el, en agosto de este año se cumplió un año precisamente de que Rosario Robles se encuentra en prisión preventiva por eh, los cargos que, que ya hemos comentado aquí, eh, la Fiscalía General de la República solicitó 21 años de prisión para ella, el proceso judicial pues, sigue su curso, pero te pregunto Nayeli Roldán, ¿en qué situación entonces pone este capítulo a Rosario Robles, esta posibilidad que se asoma con Emilio Cebadúa como posible testigo protegido y con las pruebas que pueda poner para inculpar precisamente a la que fue su jefa Rosario Robles e incluso también al expresidente Enrique Peña Nieto?
13: Exacto. Eh, Berenice, justo parte importante de esto, de esta, de este ofrecimiento por parte de Emilio Sabadúa, pues eh, pone a eh, Rosario Robles probablemente, o pondría probablemente en una situación jurídica más complicada. Sin embargo, ayer también especialistas nos explicaban que eh, estas evidencias que pudiera dar... Emilio Zodadúa, eh, en contra de Rosario Robles, ya no se podrían incluir en el proceso judicial que ella está enfrentando ahora, sino que más bien la Fiscalía tendría que fincar nuevas acusaciones con esa información. Y es que hay que destacar algo muy importante. En este momento Rosario Robles ni siquiera está siendo acusada de desvío de recursos públicos, sino solamente de ejercicio indebido del, del servicio público, que prácticamente tiene que ver con las omisiones, dice la Fiscalía, por no haber actuado para detener la firma de convenios eh, con las universidades. Eh, pero casi que estamos hablando de una cuestión administrativa y no necesariamente de desvío de recursos públicos. Eh, eso significa que en este momento la Fiscalía ni siquiera está investigando la ruta del dinero en el caso de Rosario Robles. Eh, en un escenario, digamos, eh, posible, eh, con la información que probablemente Emilio Sabadúa pudiera pudiera entregar, pues probablemente se le podrían fincar más eh, delitos o se le podría abrir otro otro, otro juicio a Rosario Robles. Sin embargo, eh, pues insistimos que más bien la Fiscalía pues tiene denuncias eh, de la Auditoría Superior de la Federación desde 2015 eh, acerca de este esquema de desvío, tiene también esta otra denuncia de, eh, por probable lavado de dinero en contra de Emilio Sebadúa y sus hermanos. Y lo que tendríamos que eh, pues conocer o que la, la fiscalía pudiera dar a, a conocer es cuál es el estatus de esos avances, porque básicamente ahí está eh, pues el corazón de la estafa maestra, el dinero y llegar o seguir la ruta eh, del dinero podría llevar a los verdaderos responsables y artífices del mecanismo porque pues obviamente ese dinero pudo terminar en los bolsillos de las personas e incluso como también se mencionó en, en algún momento en campañas políticas, pero bueno, para poder tener una conclusión se necesitaría justamente la investigación de las autoridades correspondientes.
1: No, no te escuchamos, ahí estás, ahí estás sí, querido ahí está, Miguel Ángel.
2: Sí, desde la intuición del periodista Nayeli, ¿cómo se ve cómo se ve esta declaración de Rosario Robles de no voy a delatar a nadie cuando una de sus personas de más confianza desde la Secretaría de Gobierno en 1997-98 Emilio era pues su brazo de derecho el coordinador administrativo de la Secretaría de Gobierno que después se dejó para ser el oficial mayor este puesto que había dejado este Porfirio Barbosa en, en el momento en el que Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó para contender por la presidencia y que Rosario se empoderó de tal manera en la que los gastos de comunicación fueron fueron enormes, digamos como los que los que ahora se le reprochan a Peña Nieto. no este ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista periodístico? ¿Sospechas de Rosario Robles en esta? Esténse todos tranquilos, no los voy a delatar. o ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que la
13: actitud de, de Rosario Robles es eh, pues no sé si llamarlo increíble o asombroso por lo menos porque ella pues está en prisión preventiva, eh, es la única persona que por este esquema digamos eh, se encuentra en prisión, el resto pues la han lilado o es más ni siquiera han abierto procesos judiciales en la en su contra, o sea estamos hablando que la estafa no solamente es la sede sol sino fueron once dependencias de gobierno, ocho universidades públicas más de siete mil millones de pesos eh, y nadie eh, o no sabemos por lo menos que la fiscalía hubiese eh, hecho algún algún eh, o estuviera siguiendo algún proceso judicial en contra de los ex secretarios de estado eh, que, que también estuvieron involucrados eh, y entonces pues la actitud de Rosario de no voy a decir nada, este incluso la carta justo que publicó hace quince días pues advertía un poco que um, había quien sí podía hacerlo con tal de inculparla. Um, digo, la verdad es que no no podría emitir una opinión más allá de esto, este porque pues no ni siquiera este eh, la única comunicación que hay con Rosario Robles pues son estas cartas que va a conocer a través de sus redes sociales y de sus abogados, eh, pero, pero bueno, pues no, no conocemos realmente las razones por las que hace esto, pero bueno, también ya estamos viendo quién sí eh, podría hacerlo y nuestro, mismo, nuestro punto eh, a insistir es eh, exactamente el mismo. Este caso no tendría o no debería por qué terminar en impunidad y que solamente una persona eh, esté eh, recluida en la cárcel, sino más bien se tendría que investigar todo el sistema de corrupción y las autoridades judiciales pues tienen todas las atribuciones y mecanismos a su alcance para lograrlo.
1: Nayeli Roldán, bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que esta posible colaboración que todavía está por verse como testigo protegido de Emilio Sebadúa Ceba, con la Fiscalía eh, pueda llevar a la recuperación del dinero que finalmente también es uno de los elementos importantes ¿Tú crees que esto pueda ocurrir? Te lo pregunto ya como un comentario final y por supuesto invitando a la audiencia a que se acerque a este reportaje que recientemente publicaron el día de hoy 5 de noviembre, tanto tú Nayeli Roldán como Arturo Ángel, nuestro colega Sí, sí. Eh, que tienen en el portal de animal político, pero el dinero, crees que hay posibilidad?
13: Pues eh, ten, habría posibilidad si realmente se sigue eh, la ruta eh, por esa la investigación por esa ruta, perdón, eh, hay 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 manera este, de seguirle la pista a eh, las cuestiones financieras y por supuesto en dónde pudo haber terminado ese dinero y si conocemos el dónde terminó pues es probable que se pudiera recuperar y me parece que ese tendría que ser la meta porque se trata de recursos públicos que son nuestros que son de todos y que eh, pues parece que sale muy barato simplemente desviarlo y este y sin ninguna consecuencia entonces uh -huh. eh, pues sí tendrían tendrían habría posibilidad de que de que se logre la recuperación pues sí pero necesitamos primero la investigación de la Fiscalía.
12: Gracias. Pues
2: muchísimas gracias Nayeli Roldán, siempre tan dispuesta, siempre tan generosa con tus comentarios y con la presencia aquí en Primer Movimiento, reportera, reportera muy dedicada. Se dice de ordinario reportera estrella de Animal Político. Muchas gracias <risa> Nayeli Roldán.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Nayeli Roldán, periodista y reportera de Animal Político. Animal Político que, que bueno, junto con eh, otros eh, proyectos periodísticos importantes que nos han dado precisamente investigaciones como esta, pues este eh, eh, requieren requieren de momento también ayuda, ayuda de sus lectores, de sus lectoras, así es que bueno, hay que apoyar estas posibilidades eh, porque finalmente es apoyar la, la, a la prensa el ejercicio periodístico que nos acompaña para narrar la cotidianidad. Hay también eh, lo bueno y lo malo dentro del periodismo, pero creo que eh, por lo menos la estafa maestra ha dejado en claro que Animal Político pues tiene ese olfato periodístico necesario en, en un país como este que ha tenido un pasado de corrupción tan importante. Pues bueno, son las 8 con 59 minutos de la mañana, nos estamos despidiendo ya de la radio Nicolaita hasta el día de mañana, que mañana ya es viernes, ya es viernes, ya se, se, se necesita, bueno, no sé si ustedes, eh, nosotros estuvimos trabajando el lunes, para muchos fue un día de descanso, pero algunos ya pedimos un poquito el fin de semana, mañana viernes nos encontramos con ustedes allá en Morelia, a través del 104.3, de nuevo recordar que nuestra aplicación eh, tiene Está en este momento Pues en una eh, Evaluación técnica Está en mantenimiento Así es que se pueden acercar De manera digital al portal www.radio.unam.mx También varias plataformas eh, Privadas eh, te, eh, Mandan nuestra señal eh, Así es que bueno No dejen de escucharnos Nos encontramos mañana a Radio Nicolaita Vamos a hacer el corte de la hora Seguimos aquí en Radio Unam en Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: La música nos une con otros tiempos y otros lugares. Cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo. Acércate a los Puntos Cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con... Mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: México, tú no estás solo. Estamos aquí. Gente que te quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
14: Gente que tiene visión y está preparada.
11: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador.
14: Sin importar si eres de izquierda o de derecha.
11: Gente que gobierna para todos.
3: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
1: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí.
12: Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran
1: y dije, pues va.
12: La probé y me gustó y de ahí me
11: agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi
1: consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
11: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
3: 800-911-2000 Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. <risa> Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series. Radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya de vuelta después del corte para iniciar nuestro tercer momento de nueve a diez de la mañana aquí en este espacio de Radio Unam Primer Movimiento. Transmitimos en vivo por el noventa y seis punto uno de FM, también en la amplitud modulada en el ochocientos sesenta y en www.radio.unam.mx con la producción ejecutiva en las manos de Frida Saldívar en esta mañana y también con Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo pues atento también desde las redes sociales Tamara Quirós, Antonio Quijano que nos va compartiendo información nuestro jefe de noticias y nos dice bueno hace unos momentos, hace poquito un, por ahí de 40 minutos atrás eh, Donald Trump vuelve a emitir un tweet eh, en su cuenta y dice stop the count eh, detengan el conteo de los votos, una eh, pues una consigna que ha tenido Donald Trump, que ya se le ve cada vez más descompuesto en sus tweets, por lo menos él es, ha sido a esa red social más descompuesto y ha insistido en esto, detengan el conteo desde ya la madrugada del día de ayer, bueno es que mucho ha pasado el uh -huh. tiempo se cuenta distinto cuando hay un momento eh, importante como el que estamos viendo en los Estados Unidos pero bueno, esta consigna que continúa Stop the Count eh, hace cincuenta un minutos, tuitea eh, Donald Trump, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice pues sí, continúa, continúa con esta reflexión porque sí, es, sí ha sido como uno de los no, no, es, no es uno de los temas eh, hoy entre nuestros analistas ayer tuvimos a María del Rocío Méndez eh, hablando sobre, sobre el tema eh, tuvimos a, al doctor eh, eh, Roberto ay, se me fue el apellido sí.
1: sí Roberto sí. Cepeda
2: Sí, Roberto Cepeda, el doctor Roberto Cepeda, que ha estado muchísimas veces con nosotros, eh, perdón por este lapsus, pero eh, eh, analizando la situación compleja de los Estados Unidos, y bueno, eh, es, eh, todavía no se resuelve y se va a resolver de mala manera, al parecer, como nos lo anunció Lorenzo Meyer, por la actitud de Donald Trump, ¿no?
1: Así es, no, no te disculpes porque además uno, uno aquí gestiona una cantidad de datos, de nombres, sí. de referencias, que, que bueno, es un privilegio, no es queja para nada, pero no hay tampoco de qué disculparse porque sí, a veces y al aire agarrar este algunas eh, cuestiones, pues sí es complicado, pero, pero bueno, ahí está, sigue la jornada electoral todavía todavía no se anuncia oficialmente nada para nadie, pero bueno Biden va muy cerca eh, vamos, eh, bueno, pasando a otros temas, también vamos a tener en la mesa del día de hoy, mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el tema de Bolivia, Bolivia también que acaba de atravesar un proceso electoral importante, Bolivia la, <coughs> perdón, la restauración de la democracia y otras hazañas de la nación clandestina es lo que propone para esta mañana el doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel
2: Sí, vamos a vamos a tener este tema que ha sido eh, un todo un proceso muy enriquecedor para entender cómo eh, un, un proceso electoral eh, con fallas, un proceso electoral que en el que Evo Morales pues no, no, no tuvo la solvencia suficiente para para afrontar llevó a todo este círculo que finalmente regresa, regresa al mismo Evo Morales y su proyecto de gobierno tan rico, tan democrático, tan lleno de, inclusi de inclusión de grupos siempre marginales y es una lección histórica de trabajar con la verdad, de trabajar de cara a la sociedad, de no perder de vista que el poder es algo transitorio y si se tiene es justamente para administrarlo en favor de los que, de los que tienen el riesgo de no, de no ser beneficiados por, por, por todo el trabajo que se ha hecho históricamente en un país como Bolivia, tan marcado por la desigualdad. ¿no?
1: Por supuesto. Pues bueno, antes de pasar a la poesía necesaria, eh, damos este comunicado también que comparte la Facultad de Ciencias y que ya desde el día de ayer, de ayer, precisamente yo me enteré el día de ayer, pues está eh, esta información en, en redes sociales porque se busca ayuda para localizar a uno de nuestros compañeros de la UNAM, de la Licenciatura de Biología. Se trata de Daniel Salvatore Martínez González. Sal, Salvatore Martínez González eh, bueno, que mm, desapareció él no ha sido bueno, bus, está en, en búsqueda a su familia y nos comparten un número telefónico por si alguien tiene la oportunidad de ayudar en esta búsqueda, voy a dar los números y también decir que en nuestras redes sociales estará ahí la fotografía de nuestro compañero. Bueno, este desplegado oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México para que puedan reconocer su rostro y si alguno tiene o alguien tiene alguna información, bueno, acercarse a estos números telefónicos. Es el 55-53-45-5080. O también en el 55 53 45 50 82 Hay que colaborar para ayudar a eh, la familia de nuestro compañero Daniel Martínez González pues, a regresar salvo, sano, a su casa. Es el mejor deseo que tenemos para su familia y amigos. Así es que bueno, después de este me anuncio, Miguel Ángel, importante, necesario para nuestra comunidad, pues nos uh -huh. vamos con la poesía.
2: Sí, vámonos con la poesía. Hoy vamos a, vamos a tener eh, uno de los libros eh, que ha editado Enrique Flores que estuvo esta mañana con nosotros para hablar de este gran proyecto de etnopoéticas a Biri. Este libro es un libro es un libro doble que han hecho dos sabios Kenneth Rexrock y Francis Densmore que ha sido traducido por Patricia Gola publicados en distintos momentos en los Estados Unidos forma parte ahora de la, de la de la UNAM y justamente el poema que vamos a leer se llama Cantos Mide, forma parte de los cantos amerindios. Lo vamos a acompañar con el, música de este proyecto de Malinali que se llama Brujas, es parte de un, de un sello independiente que se llama Tonantzin Producciones y bueno, esto es eh, el texto de este, de este poema que además es una muy bella edición está en línea, se puede descargar se puede leer también en línea y se llama Cantos Mide es el, el siguiente es una edición bilingüe además dice, en forma de pájaro aparece la tierra tiembla cuando estoy a punto de entrar el corazón zozobra cuando estoy a punto de entrar a la casa del espíritu, el ruido de aguas que fluyen viene hacia mi casa aquí y allá se levantarán de las aguas, mis hermanos mide las nutrias, hermosa como una estrella que cuelga del cielo es nuestra morada mide, ¿qué me estás diciendo? soy escogido como las rosas y hermoso como ellas, el sonido se está apagando, tiene cinco sonidos, libre, el sonido se está apagando, tiene cinco sonidos.
0: Mesa del Día.
1: Ya nos acompaña en la línea de Primer Movimiento en este jueves de Mundos Posibles en nuestra mesa del día el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el observatorio del G-20 también en esa facultad y nos habla en esta mañana de Bolivia, la restauración de la democracia y otras hazañas de la nación clandestina. Querido Alberto Betancourt, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
15: Querida Berenice, querido Miguel Ángel, muy buenos días, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Pues bien, con mucho gusto de encontrarme con ustedes, como cada jueves.
2: Gracias Alberto, bienvenido.
15: Gracias. Pues fíjense que quería yo preguntarles, casi como en el inicio de la eh, comedia Los Caballeros, a ustedes y a nuestros amigos del auditorio, ¿cuántas veces puede uno decir en la vida que le ha tocado presenciar un acontecimiento histórico en el que triunfa? la justicia, en el que ganan las buenas causas. Y la verdad es que no es tan frecuente como uno quisiera, pero quienes hoy tenemos la dicha de estar vivos, podemos decir que nos ha tocado presenciar un acontecimiento histórico de la mayor importancia que de alguna manera restaura la dignidad de América Latina. Yo por eso pienso que si nosotros bajamos un poco la voz y así si bajamos el volumen al murmullo noticioso del mundo, quizás seamos capaces de escuchar el zumbayú, el sonido del trompo mágico que se utiliza en los Andes para realizar actos de magia, porque desde mi punto de vista, eso fue más o menos lo que ocurrió el pasado día 18 de octubre, cuando Luis Arce y David Choquehuanca, candidatos a presidente y vicepresidente de Bolivia respectivamente, y quienes fueron postulados por el movimiento al socialismo, lograron obtener el triunfo en las elecciones por un amplio margen de más de 20 puntos de ventaja respecto a sus contendientes, eh, Carlos Mesa y el Macho Camacho, el partido del Macho Camacho. Eh, yo creo que ese triunfo electoral que podemos paladear en nuestro continente constituyó una hazaña de la nación clandestina, de los pueblos indígenas. Es una victoria que desde mi punto de vista tiene un enorme significado en la historia de América Latina. Derrotó el golpe, restauró la democracia. Y aquí viene una parte que a mí me gustaría enfatizar, que es quizá más complicada y en muchos sentidos también pues más dolorosa, pero que por lo mismo me parece que tiene un gran valor. El triunfo electoral implicó también una profunda y sabia autocrítica a los errores cometidos al final de la gestión de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Este triunfo electoral significó también, desde mi punto de vista, infringir una derrota a Donald Trump y a Mike Pompeo, que como todos sabemos formaron parte de esta confabulación contra la democracia, de este acto de racismo, y creo que eh, la decisión de los votantes en Bolivia, también pues logró restaurar de alguna manera, así sea parcialmente, porque Bolivia es solamente parte del continente, pero logró restaurar el ímpetu de la independencia y de la integración latinoamericana. Y en ese sentido, pues yo pienso que nosotros podemos sentirnos muy felices de poder eh, haber presenciado un acontecimiento de, de esa magnitud, eh, Berenice Miguel Ángel, yo pienso también, amigos del auditorio, que pues, de alguna manera lo que ocurrió ese día es que el movimiento social retomó lo que podríamos llamar un proceso de descolonización de la política. La colonia, la república, el neoliberalismo y de manera mucho más cercana el, el reciente golpe, persiguieron y reprimieron el pensamiento, la ética y las prácticas comunitarias de la población indígena. Podríamos decir que el capitalismo y la sociedad occidental moderna colonizaron al Estado y al Estado republicano. Y en ese sentido, en la actualidad, como muy acertadamente ha planteado el filósofo, filósofo político Rafael Bautista, la descolonización y particularmente la descolonización de la política implica repensar los conceptos capitalistas europeos y analizar críticamente la tradición filosófica que ha pretendido imponer su hegemonía al mundo entero y que ha negado el valor de otras tradiciones filosóficas y políticas. De, de ese nivel de profundidad, de ese, de ese calado, diría yo que es el acontecimiento político que nos tocó presenciar, puesto que desde mi punto de vista se trata de un reencuentro, con la riqueza de otras tradiciones de la filosofía política, que permitirá postular otra forma de polis construida a partir del pluralismo que existe en nuestro continente, que es tan rico en culturas, y de la puesta en juego de perspectivas comunitarias y de liberación. En ese sentido, pues pienso que es muy importante pues disfrutar de este triunfo y también pues seguirlo, observarlo con atención, porque está desde luego... Eh, envuelto en muchos retos y en muchas acechanzas, Berenice y Miguel Ángel.
8: Uh -huh.
2: Sí, 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 muy interesante. Yo te quería compartir, Alberto, bueno, un, un amigo de nosotros, un amigo de Primer Movimiento, Hugo José Suárez, acaba de publicar un libro que no sé si ya está en, en, to, en tu mirada, que es El desencanto, 14 años del gobierno de Evo Morales, se ha publicado en Bolivia. Es un libro que recoge distintos momentos de este trayecto y que llega hasta la polémica que hubo entre Enrique Krause y Martí Batres cuando una izquierda mexicana cierra filas en torno a Evo Morales. Es una visión muy, muy interesante, muy crítica. Tuvimos oportunidad de escuchar a Hugo José Suárez en Radio Francia Internacional, junto con otros especialistas de, 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 las, de, la, de, la, de la Sorbona, eh, polemizando en torno al tema de Bolivia. Creo que vale muchísimo la pena consultar ese trabajo. Se cierra en junio, julio del año de este año y, y tiene pues todo el debate. ¿Cómo piensa un intelectual como Hugo José Suárez, que es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que estuvo un año en su sabático en París, ya regresó, ya está dando clases ahora, justamente, y, y, y bueno, vale muchísimo la pena leer este libro de un intelectual encantado en un, en un principio y después muy crítico con el gobierno de Morales, sí, lleno de datos, lleno de momentos muy, muy importantes. Se los voy a compartir.
15: Muchas gracias, Miguel Ángel, te agradezco mucho la recomendación. No conozco todavía el texto, pero por supuesto me voy a asomar más con esta presentación que le haces. Y justamente a mí me gustaría resaltar, no, desconozco, insisto, cuál es el, el enfoque del libro, lo, lo voy a, a buscar, por supuesto. Yo, yo quisiera aquí resaltar una perspectiva, que es la de que, desde mi punto de vista, el movimiento social que llevó al triunfo a la fórmula Arce-Choquehuanca, que, por cierto, creo que es una fórmula muy equilibrada entre conocimiento técnico, experiencia en la administración pública por parte de Luis Arce, y de pues descolonización de la política, utilización de términos de la Aymara, del Quechua, del Guaraní, para reconstituir la polis y reconfigurar el Estado eh, en Bolivia. Esta fórmula, creo yo, que logró el triunfo en buena medida a partir justamente de un movimiento de autocrítica y de recuperación de los valores originales que habían llevado al movimiento al socialismo, y esto es muy importante, no solo a Evo Morales, sino al movimiento al socialismo, al poder. El golpe se dio en un contexto de un proceso de debilitamiento del gobierno de Evo Morales. Esa es la reflexión colectiva que hicieron los compañeros del MAS en ese momento tan acuciante, tan difícil. Ustedes recordarán cuando las fuerzas que dieron el golpe, eh, quisiera reconstruir brevemente eh, algo que habíamos planteado aquí en primer movimiento. Efectivamente, el gobierno de Evo Morales se había desgastado mucho, había muchos procesos de corrupción, de eh, pues incluso acoso en contra de las mujeres, eh, los caras, como le dicen ellos a los mestizos, habían sustituido muchas de las áreas del gabinete, eh, no se atendían las denuncias de corrupción adecuadamente, y según la reflexión colectiva que realizaron los compañeros del MAS y de modo más general del Movimiento Social en Bolivia, eso generó condiciones de vulnerabilidad. Eso permitió que se fuera gestando una oposición al gobierno que yo diría que fue muy plural, que incluía muy diferentes fuerzas, desde la izquierda decepcionada de lo que estaba ocurriendo cuando se abandonaban en cierta medida los principios, hasta la ultraderecha que por supuesto eh, pues eh, buscaba por las de las peores maneras hacerse el poder, incluyendo traicionar a la democracia. Pero a mí me gusta mucho que justamente este movimiento social eh, lamentó, por ejemplo, el intento de reelección, y fenómenos como el tráfico de influencia, eh, las concesiones a las clases sociales más poderosas, y en ese sentido, pues yo creo que eh, este movimiento analizó el golpe con mucha profundidad, era muy fácil en ese momento de, de lo que yo creo que con toda justicia podemos llevar golpe, cuando el ejército le pide la renuncia al presidente Evo Morales, era, era muy fácil, creo yo, caer en una postura en la que debido a la falta de, de ética, al irracionalismo, a la intolerancia, a esta actitud de extirpación de idolatrías que adoptó el gobierno de facto, pues echarle toda la culpa de lo que había ocurrido. Pero creo que algo muy meritorio es que el movimiento al socialismo, sus bases, realizaron una autocrítica colectiva en la que, pues según leía yo en algunos de los documentos que ellos han emitido, se dieron cuenta de que los indígenas tuvieron durante el gobierno de Evo Morales, más dinero y poder que nunca antes, pero que desafortunadamente ese avance, que sin duda es loable, se convirtió en una especie de gran borrachera que llenó de soberbia algunos corazones y comenzó a desvirtuar lo que había sido el proceso original. De tal manera que, pues en cierta, en cierta medida, digamos que, que el movimiento al socialismo llevó a cabo una reflexión en la cual, Decidió luchar contra el golpe en condiciones muy difíciles. Me estaban contando algunos compañeros con los que yo tuve oportunidad de hablar que, pues bueno, había un clima de linchamiento. El, el gobierno golpista eh, le pidió a sus a sus bases, a sus seguidores, que hicieran listas negras de personas en cada uno de los municipios. Eh, estuvieron haciendo vigilancia y hostigamiento a las publicaciones que uno hacía en redes. Ustedes recordarán que nosotros dimos cuenta aquí en Primer Movimiento de que muchos de nuestros amigos y colegas con los que tenemos proyectos de colaboración académica entre la UNAM y las distintas universidades de Bolivia nos pidieron que no mencionáramos sus nombres porque había un acoso en las redes. Como sabemos, quemaron las casas de alcaldes y de gobernadores. Eh, bueno, eh, hicieron realmente verdaderas eh, atrocidades. Y en ese en ese contexto estaban las asambleas campesinas, indígenas, las reuniones obreras sindicales deliberando qué es lo que ocurría y sobrevolaban los helicópteros, los helicópteros militares. En algunas ocasiones los drones de espionaje bajaban eh, a, casi a la altura de la superficie para estar vigilando y, y monitoreando a las personas que estaban ahí. Y yo creo que en, en esas condiciones tan difíciles tiene un enorme mérito que los compañeros hayan hecho una eh, valoración de lo que ocurría, que hayan podido hacer simultáneamente, habían tomado simultáneamente la decisión de combatir al gobierno golpista, pero también de hacer una revisión de, las, de los aspectos, de las conductas en las que se había ido desvirtuando en cierta medida, con diferentes grados de intensidad en cada ámbito, el proceso original. Y yo creo que esta labor de autocrítica pues permitió que se construyera una candidatura fuerte que a pesar de los enormes retos pudiera desafiar a, a este gobierno golpista y derrotarlo en las urnas.
1: Querido Alberto Betancourt, muy, muy al principio y justo abrías tu intervención preguntando mmm, que hiciéramos un poco de memoria sobre alguna reivindicación social, un proceso de reivindicación social en la región que apuntara precisamente a la justicia, a la recuperación de muchas luchas eh, y yo pensaba de inmediato pues en el plebiscito, en el plebiscito de Chile por un cambio de rumbo luego de la herencia militar de Pinochet y también del de asedio neoliberal en, en ese país, pues bueno, es un poco la configuración de ciertos nodos que dan esperanza dentro de la región y este que nos estás compartiendo ahora, con su necesaria autocrítica por parte de los que ya pasaron la tormenta, ya sorteada la tormenta, con la recuperación del poder institucional, eh, pues la reflexión autocrítica de por parte de los integrantes del MAS,
15: ¿no? Sí, tienes, así que, qué sensibilidad eh. Manifiestas ahora, Berenice, por supuesto que lo que ocurrió en Chile se incluye desde luego entre esos grandes acontecimientos históricos que uno puede decir que le tocó presenciar en la vida, que nos toca vivir como contemporáneos y que desde luego pues se eh, alientan mucho por la por la eh, demostración de que es posible realizar este tipo de proezas y de hazañas colectivas, colectivas. Eh, Coincido completamente y creo que valdría mucho la pena pues hablar después de, de Chile, que sin duda, pues ha, del pueblo de Chile, que ha obtenido un triunfo muy importante. Eh, redondeando eh, el tema en relación a Bolivia, eh, pues yo quisiera decir que eh, este ese gobierno de facto, que fue derrotado en las urnas, eh, digamos, si en el gobierno de Evo había algunos barruntos de corrupción, había algunos sectores del MAS o de funcionarios del gobierno que se habían corrompido. El nuevo gobierno no se midió, ¿no? O sea, realmente llevó la corrupción a niveles verdaderamente extraordinarios. Eh, fue un gobierno de facto que infringió mucho sufrimiento al pueblo, que destruyó a gran velocidad muchas de las conquistas alcanzadas desde 2005. Yo creo que incluso, bueno... Con vértigo y con cierto terror se puede hacer la historia de, ese, de estos meses de gobierno de facto y, y ver cómo se intentó desmantelar a toda velocidad eh, lo que se había conquistado en, en muchos años. Eh, pero bueno, es un gobierno que llevó la corrupción a un nivel realmente escandaloso. Eh, hay 43 procesos judiciales abiertos en contra del gobierno, ya muy bien documentados, entre ellos uno realmente escandaloso, que es el desvío del dinero para la emergencia sanitaria y la compra a sobreprecio de respiradores artificiales que se compraron en España a precios así que definitivamente no correspondían al al precio del, del mercado. De tal suerte que yo creo que pues era muy difícil el triunfo y creo que la actitud reflexiva, firme, eh, pues permitió esta victoria electoral que ahora pues no está exenta de retos pero no sé qué les parezca si pudiéramos hacer rendir un homenaje a, al pueblo boliviano escuchando un poquito de música.
1: Por supuesto que sí, querido, claro que sí, ¿qué vamos a escuchar?
15: Pues miren, yo quisiera proponerles a, a un cantante boliviano, Nilo Soruco. Eh, pertenece a una generación que conoció, protegió y eh, brindó su calidez a Ernesto Che Guevara en Bolivia. Nilo Soruco es un compositor muy reconocido en Bolivia Y el otro día recibí un mensajito Diciéndonos que nos, que nos hacen el gran honor De escucharnos en España Y yo creo que podemos dedicarle a nuestros amigos Que nos hacen favor de escucharnos por aquellos lados Por aquellos lugares Esta canción que se llama Optimismo Histórico A ver qué les parece
1: Vamos a escuchar
9: Yo sé que todo cambia Que nada se detiene ni un árbol se detiene, y aún la piedra, y aún la piedra es viajera. Yo sé que todo cambia, que nada se detiene, ni un árbol se detiene, y aún la piedra, y aún la piedra es viajera. La soledad no existe, el mundo es compañía, ni la muerte, ni la muerte está sola. Ni
1: la muerte, ni la muerte está sola. La soledad no existe. El mundo es compañía. Bueno, estamos de vuelta. Eh, fue una probadita nada más, doctor Alberto Betancourt, sí. eh, porque te queremos seguir escuchando y hay todavía un cierre de tu reflexión, por favor.
15: Sí, muchas gracias. Gracias. Eh... Bueno, pues eh, yo tuve el gusto de hablar esta semana con la profesora Jimena Campos, quien es eh, profesora de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, y ella me, me decía, pues eh, haciéndome favor de reconstruir un poco lo que ha pasado en Bolivia en los últimos tiempos, que pues esta, digamos, vulnerabilidad que fue construyendo la, el propio gobierno de de Evo Morales, eh, que sin duda, eh, eh, por favor nadie se vaya a confundir no no deja de jugar un papel muy importante y, y ha sido reconocido por los eh, integrantes del MAS como un dirigente histórico pero digamos que los errores, el desgaste propio de tantos años de gobierno y sobre todo el intento de reelección sí generaron un, un fenómeno de vulnerabilidad de tal manera que la reacción al golpe pues fue bastante bastante más lenta de lo que se esperaba y en aquellos casos en los que los sectores reaccionaron y se opusieron a, al golpe, pues eh, vimos las masacres de Sencata y Zacaba, que pues fueron reprimidas por el gobierno. De tal manera que se requirió de mucha tenacidad para pues, realizar esta reflexión colectiva y ir calculando con mucho tino las acciones que permitieran reconstruir la legitimidad y el apoyo popular eh, al movimiento al socialismo y a este proceso de descolonización de la política y una de las decisiones que tomó el movimiento sin rupturas estridentes sin condenas, sin anatemas yo diría incluso sin decisión fue plantear que uno de los fenómenos que tenían que ponerse en juego en las candidaturas en la administración pública era pues un proceso digamos de rectificación, de autocrítica y por otro lado de renovación de las élites y de renovación de los cuadros vamos a decirlo así, de circulación de las élites. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente y pienso que ahora pues el camino no, no es fácil, sin lugar a dudas. El camino a la democracia está lleno de acechanzas y de tentaciones. A mí me gustó mucho un artículo de Orieta Hernández Bermúdez que se llama El camino a la recuperación de la democracia en Bolivia. Es un campo minado. Fue publicado en la revista América Latina en Movimiento y pues eh, coincide con la opinión que yo he expresado aquí en el sentido de que el pueblo boliviano realizó una hazaña, pues puso fin a once meses de un gobierno de facto, mediante una afluencia masiva a las urnas, en la que el 55.1% 55 votó por el movimiento al socialismo, pero el, el, eh, aquí la, la nota señala que los obstáculos fueron numerosos, se incluye, por ejemplo, estas descabelladas acusaciones de terrorismo contra Evo Morales, la postergación en tres ocasiones de las elecciones, las listas negras contra los militantes del MAS, eh, las golpizas alcaldes y la represión militar contra varias eh, marchas civiles y, y pacíficas. De tal manera que pues, eh, el camino fue muy difícil, pero seguirá siéndolo en el futuro, Aquí la nota señala, yo la estoy reseñando, que por ejemplo el día 26 de octubre, después de las elecciones, ocurrieron dos, dos hechos de signo político opuesto. En primer lugar, eh, como parte de la ofensiva conservadora y la negativa a reconocer el triunfo electoral del movimiento al socialismo, 700 mujeres, mayoritariamente mestizas y de clase media, se arrodillaron afuera de la octava división, del ejército de Santa Cruz y pues se eh, pidieron rezando que por favor el ejército impidiera que tomara posesión el gobierno recientemente electo, un, un acto pues muy peligroso no que, que apelaba con formas aparentemente religiosas pues a un acto de intolerancia y de pues derrocamiento de la, de la democracia, digamos que rogaron a Dios que los militares establecieran una junta militar para impedir al socialismo. Pero mientras tanto, en, en el otro lado de la moneda, como, como otra cara de este proceso político complejo y de momento con una victoria muy importante, mientras eso ocurría, afuera del cuartel, en La Paz, la militante Patricia Arce, ex alcaldesa de Vinto, ustedes recordarán que mencionamos aquí con mucha indignación que fue golpeada, pintada de rojo y ultrajada por grupos de ultraderecha, los mismos grupos de ultraderecha que golpearon a las Bartolinas en Cochabamba, pues ahora tomó la exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce, posesión como senadora de la República Pluricultural para representar al pueblo humilde y trabajador y quizá también como un símbolo, no, una encarnación del eh, enorme papel que jugaron las mujeres en la restauración de la democracia en Bolivia. Así que pues, como puede verse, pues hay muchas cosas que observar y muchas cosas que celebrar en este proceso.
2: Sí, sí, Alberto, gran gran versión la que ofreces. Eh, ya te, te, te mandé la versión de El desencanto, este libro de Hugo José Suárez, uno de nuestros eh, grandes investigadores. Está editado en Bolivia, la editorial es 3600, y bueno, los niveles de corrupción de Evo pues son iguales a los de Añez, en verdad, son iguales. Es difícil entender que no hubo golpe, que es constitucional el tránsito que, que se hizo en Bolivia. Y bueno, de los 30 muertos del año pasado, 4 son responsabilidad de Evo. no Eran contrarios. Se pregunta mucha gente si hay que callarlos, olvidarlos, o solo valen los muertos que hizo Añez. Es, es algo que, se, que seguiremos eh, indagando. No hay que olvidar el fraude que hizo eh, el año pasado, son tres comisiones internacionales y cuatro informes nacionales que lo muestran hay que entender, hay que entender cómo, cómo se ha desempeñado también este lado de la moneda ¿no?
15: Bueno, yo, yo creo que como ocurre con los acontecimientos históricos, pues es muy saludable que existan diferentes versiones, sí. distintas interpretaciones yo quise ahora dar cuenta de una con la que simpatizo que es esta digamos reflexión autocrítica que ha realizado el propio Movimiento Social en Bolivia, que no está cerrando los ojos, que está decidiendo abrir los ojos, hacerse secar, Digamos, yo diría que lo que distingue esta postura que yo estoy, por un lado, describiendo y simpatizando con ella el día de hoy, es una postura que es autocrítica y que es responsable, ¿no? Y cuando uno uh -huh. es responsable, pues quiere decir que no no se vale de cerrar los ojos, sí. pero al mismo tiempo, pues yo creo que, que es correcta esta postura, digamos, profunda, de no solo desencantarse cuando algo está mal, también indignarse y reencantarse, ¿no? Sí. Cumplir con esta obligación de optimismo histórico. Quisiera cerrar diciendo que pues, quisiera evocar aquí un trabajo de Luis Antesana en un artículo que publicó que se llama Dos conceptos de la obra de René Zavaleta, en la que este gran sociólogo boliviano habla del desfase que existía entre el Estado y la sociedad civil, una reducción histórica. ...oligárquica, señora señorial, ciega y ajena a las cualidades sociales reales de la sociedad boliviana... ...y pues René baleta da cuenta de que en 1952 las impolutas hordas de los que no se lavan... ...como decían los de la élite boliviana, entraron en la historia cantando siempre... ...lo volvieron a hacer en 2005 y yo volvería a decir con todas las contradicciones y complejidades del caso... ...que lo volvieron a hacer en 2020... Y tenemos la fortuna de haberlo presenciado, y pues eso, por lo menos desde mi punto de vista, nos permite escuchar el zumbido del trompo mágico que es tan sutil como las alas del Tábano.
1: Sí. Muchas gracias querido Alberto Betancourt. Nos bueno, sí por supuesto un, una Conversación eh, que tiene tantos ángulos, eh, que, que, que finalmente se trata de una nación diversa, de una nación que, que, que exige y que ha por muchas formas y, y momentos exigido justicia para la diversidad cultural y para muchas otras cuestiones, temas ambientales, por supuesto. Eh, ojalá sigamos con esta conversación. Nos vamos a despedir con algo de música.
15: Sí, sí, Berenice. Sí, yo creo que, que eso es lo importante, ¿no? que, que haya una actitud en la que todos aceptemos el pluralismo, pues incluso de las interpretaciones de los acontecimientos, el problema de la quema de la huipala y de pues la intolerancia, pues era justamente que estaba negando esta pluralidad social y política en Bolivia. Les quisiera proponer que nos despidamos escuchando Nación Equeco con esto que se llama Guaranía, para celebrar que nos ha tocado presenciar un triunfo popular en América Latina. Un abrazo para Berenice, Miguel Ángel, un abrazo Gracias. también a nuestros amigos del auditorio.
1: Vamos, vamos a escuchar. Gracias,
9: doctor. <susurra> <tose> At the Kaila etemini, 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 etemini.
1: movimiento. Hacemos comunidad. Bien, pues nuestra compañera Verónica Ortiz, colega periodista que cada semana nos va reseñando algunas obras literarias, nos tiene precisamente para este momento una entrega de Olfato, aproximaciones a los olores en la historia de México de Elodie Duper García y Guadalupe Pinzón Ríos. Así es que vamos a escuchar de qué se trata en esta cápsula.
11: Muy buenos días a todas, a todos los seguidores de este querido espacio Primer Movimiento. También a todo el equipo que lo hace posible. Les cuento que mientras he estado revisando la enorme producción de obras que publica el Fondo de Cultura Económica, en esta ocasión de Historia, vi con una joya publicada este año. Se llama De Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México. Coordinada por dos doctoras en historia, maestras e investigadoras mexicanas, Elodie Dupey García y Guadalupe Pinzón Ríos. El libro revisa los olores desde los mayas prehispánicos, pasando por la colonia, el higienismo, así se llama, que propuso la ducha diaria a finales del siglo XIX y cierra con una revisión de los olores y la publicidad de 1920 a 1950. Históricamente, los habitantes del territorio que hoy conocemos como México han registrado y presentado el testimonio de su experiencia con los olores de su entorno. Desde los primeros cronistas hasta el último informe urbanístico sobre el estado de las calles de la capital, por ejemplo, el sentido del olfato ha ocupado un papel clave en la configuración del imaginario de los mexicanos sobre sí mismos y sobre el espacio que los rodea. La obra que hoy recomiendo recupera la dimensión histórica de la experiencia olfativa de las sociedades humanas que se han desarrollado en nuestro país. Y bueno, arbitrariamente he seleccionado un párrafo que a continuación comparto con ustedes. Reformas tan ambiciosas y de tal magnitud requirieron de un intenso trabajo de socialización y convencimiento en torno a sus supuestas bondades colectivas, pero también del encubrimiento de sus motivaciones reales. Así, la desecación del valle fue defendida como la gran solución de la que dependía no sólo la futura salud de la capital y sus habitantes, sino también la dignidad del progreso a que había llegado la nación, y sin decirlo, la dignidad del prócer y de las oligarquías alucinadas con ese progreso y dueñas del mismo. El objetivo de esta obra es aportar evidencia para entender nuestra historia a cabalidad, pues, cito, no solo el paisaje oloroso en que se desenvuelve cada sociedad es específico a su tiempo, sino que los olores y la sensibilidad olfativa dan pauta a construcciones sociales y culturales que se redefinen constantemente. Esta obra maravillosa de Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México, fue publicada este año por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Más libros, más libres. Cuídate y cuídanos. Y por favor, si puedes, quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
1: Nos acompaña ya en la línea, en primer movimiento en esta sección de derechos humanos Alicia Vargas Ayala, le doy la bienvenida y es directora de, del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también integra el Consejo Directivo de la Redim una red de organizaciones eh, que luchan en este país por los derechos de la infancia de los niños y las niñas y bueno, con un tema que es eh, sórdido, es muy complicado Alicia Vargas Ayala pero te agradecemos mucho que lo pongas a la mesa esta mañana, por omisión y complicidad de las autoridades en México. Cada día asesinan a siete niños, niñas y adolescentes en total impunidad. Por favor, cuéntanos. Bienvenida, Alicia.
14: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos Muchas días, gracias Alicia. por darnos este espacio. La verdad es que es, es como siempre eh, un gusto estar con ustedes, pero no nos gusta estar con este tipo de noticias que siempre son terribles. Desgraciadamente, este Periodo, este tiempo, estos difíciles tiempos de COVID, quizás se ha agudizado, pero las noticias de derechos de niños, niñas, adolescentes nunca son tan peores como, como lo son ahora, ¿no? Efectivamente. A propósito de los de los, de los sucesos que han venido este, marcando eh, trágicamente esta semana, empezamos con un comunicado que se hizo desde redín justamente aprovechando eh, la festividad del Día de los Muertos y, por supuesto, relevando con ello lo que ha venido sucediendo con los niños y los adolescentes en nuestro país. Y gravemente nos encontramos con estas cifras que nos revelan, un estado de indefensión y de vulnerabilidad de muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Eh, la cifra de siete eh, niñas, niñas y adolescentes que son asesinados diariamente, y siete más que son desaparecidos diariamente, resultan de datos oficiales que nos proporcionan las autoridades de nuestro país y que de enero a septiembre revelan que este año han muerto 1.777 niñas y adolescentes. Eh, es decir, estamos hablando generalmente de muertes que son... De, eh, direccionados por adultos hacia niños en contextos de violencia, a veces en contextos de eh, violencia extrema como crimen organizado, y donde el feminicidio infantil se ha incrementado en este periodo prácticamente un 14%. Una de cada diez víctimas son niñas, niños y adolescentes. En nuestro país, desgraciadamente, no, eh, siempre tenemos que volverlo a repetir, es como una obsesión, pero no encontramos otra explicación sino es que eh, la grave crisis de derechos humanos se originó precisamente a partir de esta eh, guerra contra el narcotráfico que inició con el expresidente Felipe Calderón en el 2006, donde hay un extrema, eh, un marco de extrema violencia e inseguridad se da un, un contexto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, niveles críticos de impunidad ante una inadecuada e insuficiente eh, de, de acceso a la justicia de las víctimas y familiares. Por lo tanto, decimos que México desde entonces, y bajo las nuevas las administraciones posteriores, sigue viviendo una crisis de derechos humanos. Hay una generación que padece estas consecuencias de violencia porque esta violencia se incrustó, Incluso en sus entornos comunitarios, porque hay víctimas en orfandad por el asesinato, desaparición y reclutamiento de sus padres o adultos referentes, porque ellos mismos incluso son víctimas que al ser reclutados como halcones por el crimen organizado, logran obtener, cancel, logran obtener una compensación que puede ser probablemente un juguete, una bicicleta, un pago miserable por su trabajo, incluso como halcones o como distribuidores de droga al menudeo. Eh, es terrible encontrar datos como eh, niñas y niños que reportan una cifra de delitos en los que ellos han participado, han, eh, incluso de, de, relacionados con la extorsión, con el fraude, este, el robo parcial, secuestro, amenaza, lesiones, otros robos y que son niñas que han vivido estos contextos y que por lo tanto tenemos que cuidar cómo se maneja la información para evitar un, un, una, una exacerbación de la criminalización de los adolescentes y de los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. Uh -huh. Desgraciadamente ellos se encuentran en un contexto de violencia que ha sido favorecido por la ausencia de políticas públicas, educativas, sociales, eh, de salud, de eh, prevención de la violencia, que puedan eh, compensar y que puedan limitar los riesgos a los que se encuentran eh, potencialmente expuestos por estos espacios que han sido ocupados por el crimen organizado y por eh, la delincuencia que se encuentra en estos espacios. La verdad es que eh, denunciamos al Estado mexicano porque se ha convertido en cómplice de la violencia. Cuando lo decimos que es cómplice es justamente porque no está tomando las medidas adecuadas que están en sus manos, por supuesto, y que son el ente el ente eh, legalmente establecido, el ente adecuado para definir eh, la implementación de, de, las, de las leyes la implementación de programas y con ello definir un estado de, eh, de protección y de disminución o erradicación, por supuesto, de la, de la violencia armada contra niños y niñas adolescentes. Entonces, al no hacerlo, está en la posición de hacer un ejercicio de regresión de los derechos ya previamente garantizados. Cuando el, cuando el gobierno de, de nuestro país Reduce las partidas presupuestarias destinadas a garantizar la protección de niños y niñas el próximo año está en pleno ejercicio de regresión para evitar el cumplimiento de sus responsabilidades y el cumplimiento de los derechos de los niños. Y niñas. ¿Cuántas muertes más va a significar el limitado presupuesto que se tiene para las niñas para el 21 para el próximo año? No lo sabemos. Lo cierto es que tenemos una grave preocupación. El gobierno mexicano ha sido ya denunciado ante instancias internacionales. El 6 de marzo de este año, en Haití, en Puerto Príncipe, el gobierno mexicano presentó una audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los, y, y, en, en el tema de la desaparición forzada, donde eh, la organización fundar le exigía justamente... La, de, la creación del mecanismo extraordinario para la identificación por eso para personas desaparecidas. El, el, la, la, el gobierno se compromete a una serie de acciones que además vienen con un antecedente de 2016 para atender la, la, la denuncia y la exigibilidad de justicia, el acceso a la justicia de las familias de personas desaparecidas. Y no vemos todavía ni siquiera una pista de que haya intención de llevarlo a cabo, eh, de llevar a cabo el cumplimiento, ya que incluso eh, se han eh, limitado los recursos para este tipo de acciones. En el tema de derechos de niñas y niños, eh, estamos eh, con la urgente demanda permanente de hacer un llamado a nuestro gobierno para que ponga atención en cómo durante todo este periodo esta, organización, esta administración no se ha ponido énfasis en la atención, en el cuidado, en la protección de la infancia en nuestro país. Y entonces le hemos propuesto desde el año pasado que a sus 25 proyectos prioritarios de Estado se agregue un proyecto 26 y que ese proyecto 26 sea justamente una oportunidad para construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de niñez y juventud para la prevención de la violencia y especialmente la construcción de paz en territorios más conflictivos. Eh, esperemos que nuestro gobierno haga, ponga atención. Eh, ojalá vuel, pueda este las muertes de los niños eh, las aguas de, que se han venido denunciando en estos días, ojalá pudieran ser eh, el foco de alerta más dramático en el que nuestro gobierno y las instituciones, las, los, los responsables puedan poner un ojo eh, en esta indefensión y vulnerabilidad en la que están viviendo los niños y niñas de nuestro país. Y bueno, preocupante lo que está sucediendo en las ciudades donde el
8: crimen organizador se ha
2: vuelto a apostar y ha vuelto a tener control de, de esta comunidad. Sí, es tremendo. Fíjate que Alicia, eh, últimamente, eh, ahora el Festival de Cine de Morelia, que concluyó el domingo, tuvo una serie de cortos, incluso protagonizados por niños, donde toda esta violencia, donde toda esta protesta, se ve ahí todo un conjunto de directores que han tenido la sensibilidad de dar cuenta de esto. Fíjate que por una, por una deformación profesional, he estado leyendo, releyendo algunas cosas del norte, de la del registro de causantes, este extraordinario libro de cuentos de Daniel Sada, este los cuentos de los Viernes de Lautaro, de Jesús Verdea en todos los libros hay pajaritos desde los años 80, niños claro. encargados de, de decirle a toda la gente que está en el crimen organizado si llegó el carro, si no llegó el ah, carro sí. les ofrecen alcohol, les ofrecen dinero les ofrecen ropa es, les ofrecen poder, que es algo que también en la adolescencia es muy importante frente a la miseria y a la desigualdad que viven muchas personas en algunas zonas rurales muy, muy inequitativas Alicia ¿no? así es,
14: así es. y, y, y eh y además es una edad muy de alta alta vulneración no porque porque esa confusión de mis necesidades básicas con, eh, con ese tema de poder pues pueden ser como muy alentadores derivados justamente de un contexto familiar en el que no se logra consolidar una buena comunicación un buen encuentro donde también la crianza ha sido con violencia ¿no? y entonces a veces los jóvenes y los adolescentes buscan la salida hacia, hacia la calle, hacia otros contextos y otros espacios de comunicación eh, de, de jóvenes a veces de su edad y a veces pues, con referentes de, de adultos y, y hay como este, este esta red que los atrapa eh, si lo vemos desde esa perspectiva, también es responsabilidad del Estado que las familias sean el espacio más seguro y de mayor protección para los niños. Porque en las familias pudieran estar ocurriendo eh, algunos de los más graves delitos y de los más, eh, de los contextos de mayor vulnerabilidad. Entonces, como a nadie nos enseñó a ser padres, pues entonces se convierte inmediatamente en responsabilidad del Estado garantizar la protección plena, incluso dentro de nuestros hogares, ¿no? Entonces, digo, no quiero decir que haya omisión de los adultos, de los padres, pero hay una responsabilidad del Estado de construir un andamiaje, una red institucional que incluso vigile, por supuesto, que los padres estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Pues está esta... esta... Ahí está el punto.
1: ¿no? Por supuesto, y, y muy desarrollado en el documento que publicaron el 2 de noviembre precisamente en el contexto del Día de Muertos en este país, que publicaron desde la Redim y que nos da un panorama donde, por ejemplo, estados... Eh, algunos estados, Guanajuato, Michoacán, Estado de México son los sí. que llevan la batuta desafortunadamente en estos crímenes cometidos hacia niños, niñas y adolescentes Alicia Vargas Ayala, Así se nos es. ha acabado el tiempo vamos a poner también en nuestras redes sociales esta petición de búsqueda de un joven que está desaparecido que es sí. hijo de una de, de tus compañeras de, eh, del CIDES Así pero es. te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hasta pronto Alicia Vargas Gracias,
14: Berenice, muchas gracias Miguel Ángel Gracias a la auditoria.
2: Gracias pues ya, ya nos dieron las 10 de la mañana. Gracias a todos por su acompañamiento, por su presencia. Nos escuchamos mañana, Berenice.
1: Así es, hasta mañana.
2: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.